0: Et bonjour YouTube et bienvenue pour la matinale jeux vidéo du jeudi 25 février 2021. On va faire le tour de l'actu de l'industrie du jeu vidéo, les sorties, les dates, les reports, les affaires, les scoops, les scandales pas trop de scandales ces temps-ci, euh, mais voilà, euh, vous connaissez peut-être le format qui est disponible donc sur Youtube, en version chapitrée, mais que vous pourrez aussi rattraper si vous le désirez, euh, sur des applications de podcast divers, Spotify, iTunes, etc. Et puis bah nous on fait ça du lundi au vendredi de 9h à 11h30 sur Twitch, n'hésitez pas à passer, nous voir si vous avez le temps. Euh, on va commencer cette matinée eh bien avec un petit sommaire rapide, déjà un petit micro teasing de ce que Sony nous montrera ce soir durant son State of Play, et ce soir, donc jeudi 25, on aura un State of Play, un state of play à 23h, qu'on livera d'ailleurs. Donc on va regarder une petite bande-annonce qui nous vient de chez Sony. On va parler de la grande décision, enfin, autour de Anthem pour Electronic Arts. Euh, on s'adressera directement au cœur des fans de Jet Set Radio. Nous parlerons aussi, et encore une fois, de CD Projekt, ainsi euh, que de départs divers dans l'industrie. Il y a pas mal de bandes annonces que je vous ai mis de côté, euh, ainsi qu'une longue longue histoire, encore un beau recours collectif qui devrait nous occuper une bonne partie euh, de, cette, de cette matinée. Et puis bah des bandes annonces, et puis surtout de nouvelles dates hein, liées euh, principalement aux jeux vidéo indépendants, comme c'est un petit peu le, la coutume. Et mon lancement était particulièrement long, du coup on va se faire pardonner en regardant tout de suite la bande annonce du matin. Elle nous vient de chez Housemark ou Housemark, ça dépend, comme vous le voulez. Et donc un jeu à venir sur PS5, il s'agit de Returnal qui propose une nouvelle bande-annonce toute neuve, toute fraîche qui permet d'explorer un peu le concept. Nouvelle toute neuve, toute oh bah bien sûr, bien sûr, pourquoi pas.
1: out log 30 minutes since last crash this forest contains extensive ruins of a xenotype civilization ancient walls foundations and statues the forest is a swamp now that's that can't be here this must be the city created by the sentience Scans show that the broadcast originates from the tower. This technology seems to indicate the designers were part of a hive mind. I've passed through the teleportation gate into a sprawling desert, detecting another strange energy from the mountain's summit, ascending towards destination. affect the severed so profoundly this isn't no it is the same coordinates as the desert i i recognize the mountaintop but where are the rune structures and Helios? this has changed Everything has changed.
0: Alors on vous rappelle hein, que Returnal n'est pas juste un thriller psychologique en vue à la troisième personne comme essaie de vous le faire passer cette bande annonce. Non non non, il sera même plutôt question de shoot et de shoot frénétique parce qu'on reste quand même sur un jeu housemark et donc les jeux Housemarque sont quand même basés à la base sur du shoot très arcade, très rapide euh, mais à côté de ça il y aura effectivement une emphase nouvelle pour le studio euh, sur la narration, sur l'histoire euh, et éventuellement sur la psyché du personnage. Alors il faudra voir un petit peu ce que ça va donner c'est probablement l'un des jeux qui sera approfondi dans son gameplay durant les 30 minutes de state of play de ce soir on rappelle que ce soir le state of play c'est 30 minutes 10 jeux, des approfondissements sur des jeux qu'on connaît déjà, dont on attend déjà la sortie, sur PS4 comme sur PS5, ainsi que de nouvelles annonces, notamment euh, sur euh, PS5. Donc euh, euh, pardon, Return All, c'est prévu pour le 30 avril prochain sur PS5, hein, avec support de tout ce qui fait la différence de la console, notamment euh, les contrôles euh, DualSense et les gâchettes adaptatives. Il faudra voir un petit peu ce que ça peut donner effectivement sur le chat. Des gens se posent la bonne question à savoir pourquoi les aliens de civilisations anciennes construisent toujours tout en pierre. C'est vrai, c'est vrai que c'est une question que l'on peut se poser et on me fait remarquer à très juste titre que j'aurais pu trouver la version française de trailer et dans la version française de trailer, eh bien c'est la voix de Sigourney Weaver, manifestement la doubleuse de Sigourney Weaver, du coup je suis un peu dégoûté de vous l'avoir passé en anglais, je ferai mieux mon travail la prochaine fois. Merci beaucoup, Ex nihili, pour ton Prime. Euh, effectivement, qu'est-ce qu'on espère voir ce soir On espère voir du Kenna Bridge of Spirit. Euh, C'est pour ça que je serai debout, à titre, à titre personnel. Euh, et probablement aussi du Horizon euh, Forbidden West avec un peu de chance, du Stray, effectivement, bien vu, 85 Max, Stray qui, pour rappel, est le jeu d'exploration cyberpunk où vous contrôlez un petit chat qui a un très mignon petit sac à dos à néon sur le dos et qui se balade dans des univers, dans une ville cyberpunk, euh, ça serait bien, donc qui est développé à Montpellier, on rappelle, Stray, ça serait vraiment bien si on pouvait le revoir demain, euh, mais c'est pas uniquement des jeux, voilà, euh, Sony, c'est des jeux Sony et éditeurs, éditeurs tiers affiliés Sony, Little Devil Inside, de toute façon il est prévu toujours pour juillet il me semble, donc il y a de grandes chances qu'effectivement il se remontre, de toute façon ça risque d'être un state of play qui va en grande partie nous montrer des jeux qui sont attendus dans le semestre à venir. L'OST de Disco Elysium n'est pas sur Spotify, non euh, Ou de fuck Navré, navré de te, de te casser ton délire, mais non malheureusement. Admettons qu'ils annoncent une mage de 60 fps pour Bloodborne, je ne pourrais plus reculer. C'est vrai, c'est vrai, c'est tout à fait exact. Euh, et puisque vous me lancez sur le sujet, vous savez quoi On va un petit peu disrupter la matinale. Euh, et on va revenir sur euh, eh bien une annonce qui est liée notamment à Bloodborne euh, qui ne veut arriver plus tard dans la matinale mais c'est pas grave on fait bien comme on veut euh, le départ de Masaaki Yamagiwa pardon de Sony Japan Studio euh, du coup l'autre producteur hein, de Bloodborne euh, qui quitte euh, Sony Japan euh, quelques, quelques mois, il me semble, hein, c'était quand du coup Il euh, y avait donc Toriyama, Teruyuki Toriyama, euh, qui avait créé, euh, qui avait quitté le studio également, euh, qui était producteur sur Bloodborne, mais aussi sur Tokyo Jungle et sur Dérachiné. On ne dit pas Déraciné, on dit dérachiné surtout quand on est copain avec Pipo, euh, parce qu'on a beaucoup ri du nom de ce jeu. Euh, et du coup, effectivement, les deux euh, producteurs ont quitté Japan Studio, mais ce ne sont pas les seuls, il faut aussi compter avec le fait que euh, euh, qu'avaient été partis, euh, il me semble, du... c'était juste eux deux qui avaient quitté le Japan Studio ou pas donc Toyama de son côté, c'était le créateur de Siren et Gravity Rush. Et il a monté Bokeh Studio, un studio qui a montré une petite vidéo, un peu teasing, il y a, euh, il y a quelques, quelques semaines, quelque chose comme ça. Et du coup bah, ça pose forcément la question de qu'est-ce qu'on fait actuellement chez Japan Studio, avec qui on, on bosse, euh, et quels sont les projets. Vous savez que c'est euh, Nicolas Doucet hein, qui a propulsé notamment euh, euh, Astrobot, euh, qui est désormais euh, et Astro's Playroom qui est désormais à la tête de, de Sony Japan Studio. Et chez euh, Gamecult on a Jarod qui nous dit il ne faudra toutefois pas s'étonner si Gavin Moore annonce à son tour son départ de Japan Studio prochainement, puisque le vétéran se dit à l'écoute de nouvelles opportunités, comme l'indique son profil LinkedIn depuis quelques temps. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement chez Japan Studio Oui, non, mais il reste des centaines d'employés dans le studio, évidemment, Bluntmat. Alors, mais c'est toujours la question des départs des cadres. Les départs successifs de cadres sont, parfois, et souvent des marqueurs. Ils étaient, par exemple, des marqueurs, chez un certain studio. On va se regarder une bande-annonce qu'on n'a pas vue depuis longtemps.
1: Hey.
0: Souvenez-vous, 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 c'était en 2017 la présentation de Anthem durant le 3. Un moment très particulier où on nous a en gros expliqué que euh, Bioware était en train d'opérer un grand 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 virage de son histoire et se diriger euh, vers le shooter, looter en coopération euh, dans une vidéo vidéo qui commence sur de la vue à la première personne pour symboliser l'un des, des pans de l'histoire de Anthem, euh, qui est euh, le Fort Tarsis, donc la ville dans laquelle vous discutiez avec toutes sortes de PNJ dans le jeu, et puis ensuite on partait bah, sur évidemment voilà, cette partie-là euh, de Anthem, cette vidéo où on découvre les javelins, les fameuses les fameux exosquelettes d'exploration et de combat des Anthem, dans un futur de science-fiction, une, une histoire originale imaginée pour l'occasion. Euh, et puis, on avait découvert le gameplay, un gameplay qui, euh, à l'époque, était tout ce qu'il y a de plus fake, ce qu'on a compris de nombreuses années après, en tout cas qu'on a confirmé de nombreuses années après, euh, quand, euh, quand Jason Schreier s'était intéressé à ah, la débâcle en thème ce qui est devenu la débâcle en thème un jeu développé très vite, très fort pour satisfaire notamment euh, les sphères dirigeantes d'Electronic Arts euh, qui n'a euh, qui qui pas vraiment su où il devait aller et qui à l'époque où il nous montrait cette longue vidéo euh, où on découvrait notamment le gameplay de vol euh, eh n'existait vraiment pas tel qu'on le voit là euh, alors évidemment on a retrouvé une partie de cette expérience dans le jeu notamment euh, toute la partie... Euh, toute la partie vol, euh, on, on y reviendra peut-être tout à l'heure si vous voulez bien, toujours est-il que tout ça c'était bidonné comme pas possible, mais qu'ensuite Anthem est devenu un jeu, un jeu qui est sorti, euh, et qui est sorti cassé, qui est sorti avec euh, deux euh, Nombreux soucis de, de nombreux soucis de contenu surtout, euh, de, de l'or aussi, d'écriture, euh, de limitations qu'on n'imaginait pas forcément quand on avait vu la première vidéo et à partir du moment où il est sorti il avait un cœur de gameplay dont on pourra reparler tout à l'heure euh, mais il avait aussi euh, un gros travail devant lui et on savait euh, de sources assez sûres que du côté de chez, de chez Bioware on s'était dit de toute façon euh, on va sortir ce qu'on peut sortir et puis on réparera on réparera après coup toujours est-il que cette philosophie là ça marche peut-être peut-être quand on n'est pas quand on n'est pas un studio electronic arts mais euh, je pense que désormais Bioware aura appris la leçon puisque après un an et demi a confié euh, la récupération de Anthem, le prototypage d'une version 2 de Anthem, une sorte de version reforged si vous voulez. Euh, la trentaine de développeurs euh, qui avaient été euh, mis sur cette euh, cette escouade de choc qui devait sauver Anthem au sein de Bioware et eh bien a reçu la visite, on le savait par les révélations de Jason Schreier, a reçu euh, la visite d'un comité d'Electronic Arts euh, il y a deux semaines maintenant. Un comité d'Electronic Arts qui devait eh bien, évaluer les avancées qui ont été faites, les prototypes qui ont été proposés, pour donner ou non l'aval à un projet, le vrai projet de récupération de Anthem. Euh, projet hein, qui devait donc prendre cette équipe de 30 développeurs qui avaient travaillé sur de nouvelles idées, de nouveaux concepts, de nouveaux approfondissements du système, et la multiplier par trois, donc démobiliser d'autres euh, développeurs de chez BioWare pour créer une équipe de 90-100 personnes. Euh, et, euh, et ainsi, euh, et ainsi, bah, commencer à mettre à dérouler le plan qu'avait dressé euh, la trentaine de, de courageux. Euh, et on sait désormais, ça a été officialisé par BioWare hier, que Electronic Arts a décidé d'arrêter les frais. Euh, les frais sont arrêtés pour de bon. Euh, Anthem ne sera pas maintenu, Anthem ne sera pas rattrapé, ne sera pas sauvé. Tous les développements euh, s'arrêtent autour de Anthem. Et c'est une annonce qui tombe quelques cinq jours après même pas cinq jours après l'anniversaire des deux ans du jeu. Euh, donc il n'y aura jamais de Anthem V2, il n'y aura pas de Anthem Realm Reborn. Euh, Electronic Arts fait un choix qui est un choix de raison économique, euh, qui est de dire on ne va certainement pas euh, démobiliser, euh, démobiliser euh, euh, 60 développeurs supplémentaires pour vous les donner, alors qu'on ferait mieux de faire ce qui va marcher euh, et, ce qui, euh, et ce qui va se vendre quoi qu'il arrive, à savoir bah, rediriger les 30 développeurs euh, sur notamment euh, Dragon Age 4 et sur le nouveau Mass Effect alors moi ça me fait particulièrement chier je vais pas vous mentir
1: euh,
0: bah parce qu'en fait euh, qui a joué à Anthem c'est que c'était probablement le, le, la chronique de l'échec annoncé qui méritait le plus d'être sauvé dans l'histoire récente euh, des, euh, des jeux de ce genre et des, et des tentatives du triple du A, du, du, de l'industrie la, de la, de du triple A à faire ce que d'autres savent faire mieux qu'eux, à savoir par exemple les développeurs de Warframe. Euh, et très honnêtement, si on y a joué, on sait, c'est terrible, on sait que ce gameplay était bon. Il était vraiment, même, excellent. Euh, un gameplay extrêmement excellent, un gameplay de vol. Extrêmement, extrêmement explosif, un gameplay de combat qui avait, en fait, qui avait pris tout le meilleur de Mass Effect Andromeda, le côté euh, euh, très impactant, le système de combo qui permettait de créer, donc, de mettre des, des surfaces explosives sur les ennemis, puis ensuite de les faire exploser grâce à un système de, de primer, et de, fin de réactif et d'explosif. Euh, le jeu était vraiment et est toujours, hein, euh, franchement, moi j'ai trouvé que le gameplay était fantastique, vraiment. Tout le reste autour, c'était une bonne ossature mais rien derrière, pas de chair, pas de, euh, pas de cœur malheureusement. Euh, enfin c'est du cœur quand même. Et euh, des sensations de vol euh, vraiment que moi je, je garde comme étant euh, ce qui s'est fait. Euh, de franchement de, de, de plus réussi dans le genre depuis longtemps et je mets Warframe hein, dans, le, dans le tas, Warframe c'est si vous aimez le côté aquatique, le côté ninja etc l'explosivité vraiment du vol dans thème le fait de charger avec son bouclier quand on jouait la classe, la classe heavy et quand on allait percuter les ennemis bouclier en avant en volant mais euh, enfin je veux dire Avengers a, a littéralement une classe qui s'appelle Iron Man et qui n'arrivait pas à faire ça quoi. et, euh, et donc voilà ben, Anthem est toujours jouable hein, jusqu'à jusqu preuve du contraire euh, puisque le, le jeu n'est pas interrompu n'est pas éteint euh, c'est simplement qu'il n'y aura plus aucun développement dessus et que c'est maintenant à Electronic Arts de nous dire combien de temps ils, tentent laisser, euh, ils comptent laisser en ligne les serveurs c'est surtout ça euh, qui, fera, qui fera foi pour la suite mais toujours est-il que Bioware maintenant hop se redirige et redirige, redirige l'intégralité de ses efforts sur d'autres jeux, plus à, même de, plus à même de faire du blé. À mon avis, dans un an, effectivement, il coupe les serveurs et encore un an, Raptor 21000, je te trouve particulièrement généreux. Merci beaucoup Howler J'aimerais aussi revenir, si vous le voulez bien, euh, sur euh, une autre, euh, un autre aspect d'un thème que j'avais trouvé très réussi. C'était un jeu très friqué. Euh, C'était un jeu qui, euh, l'air de rien, sous des, sous des dehors euh, de jeux, euh, comment dire, euh, de jeux trahison, euh, parce que de toute façon, le jeu est sorti, et à peine était-il sorti qu'il nous promettait que, t'inquiète, il y a une seconde saison de scénario qui arrive, et puis ensuite, deux semaines plus tard, il disait, non mais en fait... Il y a trop de problèmes sur le cœur du jeu, donc en fait on ne va pas te livrer le contenu qu'on t'a promis. Il euh, n'y aura pas l'acte 1, enfin il n'y aura pas l'acte 2, il n'y aura pas l'acte 3. Au milieu du scénario, on voit des personnages On voit vraiment un personnage qui genre, met un jetpack jet Et fait genre, allez salut Il y a vraiment une caméra qui le suit, genre, inquiète, tu le reverras dans l'acte 2 Il n'y a jamais eu d'acte 2 enfin, Il y a de quoi être très énervé contre Anthem si on a Mis ses 70 balles dedans à l'époque du lancement du jeu Cependant, je me souviens par exemple de personnages comme cela euh, Puisque donc, alors, alors là c'est sur une chaîne hein, Qui fait des all cutscenes pour faire les, les histoires du jeu, mais je me souviens de ces moments là Et très honnêtement J'avais trouvé que les, les personnages étaient hyper soignés euh, La mocap. Elle était hyper friquée, hyper travaillée. Euh, J'aurais voulu passer plus de temps en fait avec ces personnages même si c'est effectivement la manière dont on me laissait faire ces, ces, ces interactions était horrible parce que c'était souvent à Fort Tarsis, en vue FPS, etc. Euh, mais je me souviens de ces moments là, euh, je me souviens de ces personnages euh, comme, des efforts, comme des efforts pour Bioware pour aussi essayer de continuer à mettre un petit peu de vrais personnages intéressants et d'individualité dans, dans l'univers du jeu après le lore était éclaté il hein. euh, y avait euh, les démurges les, euh, les cénotaphes, il euh, y avait tout ça enfin, c'était encore un truc avec que des, que des mots euh, que des, des noms propres pour masquer la vacuité malheureusement du lore mais il y avait voilà, ces moments, ces persos là qui méritait à mon avis d'être d'être suivi euh, au, sur le sur le très long terme. Euh, C'était pas hyper bien écrit, mais les dialogues, eux, les petites interactions étaient vraiment réussies. Enfin bref, toujours est-il que moi je me souviens que j'avais été complètement halluciné voilà par cette scène.
1: Yeah, well on your last mission I noticed that the cipher chair was giving off some very strange feedback. All oh, reading spot with an acceptable tolerances. I know yes you will call but if you ignore it and something goes wrong I will know. find an arcanist
0: and perform a full prototype. Et vraiment à ce moment-là je m'étais dit OK OK si vous faites une narration pendant tout le jeu comme ça je kiffe. Évidemment c'est pas ce qui s'est passé hein. il y en a quelques-unes comme ça des scènes, il y en a pas beaucoup. Euh, mais euh... Mais je m'en souviendrai voilà. Je me souviendrai de ces moments là où le jeu promettait plus Et puis bah finalement n'a pas, pas livré Mais après Electronic Arts fait, Ne fait finalement que le choix Que le choix viable En termes économiques hein. euh, Effectivement aller désormais Détacher 60 développeurs 60 ou 70 développeurs de plus Pour suivre l'éventuel Plan de relance d'une équipe de 30 personnes Qui a peut-être eu d'excellentes idées Mais qui au demeurant derrière n'a aucune garantie financière à donner. Est-ce que les est que les joueurs vont revenir Est-ce qu'on pourra avoir une réputation à la Realm Reborn pour comme FF14 Alors c'est pas le même type de jeu évidemment, c'est pas un MMO en thème. Est-ce qu'on peut avoir ces promesses là pour la suite Est-ce que en thème n'a pas déjà trop souffert de ça, de sa réputation pour se relever Je pense qu'ils ont juste voilà, ils ont ils ont ils ont coché deux trois trucs, ils ont, ils ont lié 2 trois trois points sur leur carnet et c'était clair que ça allait coûter trop cher. Me... Est-ce que ça vaut le coup de faire le jeu quand même Est-ce qu'il mérite les 10 euros Pour le gameplay, moi je te dirais que oui. Euh, je te dirais que oui, et je te dirais que, euh, que ça mérite plus d'ailleurs, rien qu'au niveau du gameplay. Et je te dirais que quand on te dit « Hey, pourquoi tu irais te payer euros ici pour jouer à Warframe alors que tu pourrais jouer à Warframe alors que Warframe c'est gratuit ?» Alors, Warframe c'est ouf, il n'y a pas de problème. Warframe c'est une des, une des success stories, une, une, une des histoires de relevé du jeu vidéo euh, qui méritera d'être racontée un jour dans un, dans un beau bouquin. Cependant, ce n'est pas le même type de gameplay non plus. Et le côté très explosif, tu ne l'as que dans j'allais dire dans Avengers. Tu ne l'as pas dans Avengers, tu l'as que de hantem euh, et en ceci effectivement le gameplay profitez-en tant qu'il est encore accessible quoi ah vous avez entendu pop je vais lui ouvrir la porte ouais, une seconde je reviens je vais même vous remettre un petit peu de un petit peu de hantem pour l'occasion ça vous apprendra
1: messages ciphers freelancer. mission javelin a suit Il n'a pas
0: voulu
1: venir dire bonjour
0: aux gens en pop. Malheureusement. Désolé. Désolé, non, il vous a trahi, il vous a trahi, c'est comme ça. Alors, le perso chauve, super générique, d'accord, mais bon, ça reste un militaire, etc., etc. La mocap, les expressions, le doublage, français comme anglais, tout le reste. Il n'y a pas que son visage, quoi. Après, que les personnages, notamment secondaires, aient l'air juste de Jean, me semble être tout à fait OK, en fait. Enfin, je lisais un tweet hier qui disait on oublie que l'histoire du monde a été faite par des gens parce qu'on imagine toujours César comme étant quelqu'un de très beau tous les empereurs comme étant des gens très beaux c'était c'est souvent juste des gens euh, mais en l'occurrence le personnage arrivait à, à s'illustrer par son, par son sa, comment dire sa, son caractère Qu'est-ce que je vois Qu'est-ce que je vois Sa personnalité, merci beaucoup, Ravine. On est à peine arrivé dans la matinale, que soudain, faudrait faire la teuf, c'est ça C'est ça que vous dites, en gros, si j'ai bien compris. On est, voilà. Euh, mais vous vous, vous, vous aimez pas... Euh, vous, vous, vous voulez que faire la fête, hein j'ai remarqué. J'ai remarqué, ça veut faire la bamboche tout le temps, et ça amène même des copains... Euh, juste pour donner, euh, donner une, une, une existence à la boche bon, bon, bon très bien, merci beaucoup d'être présents si nombreux ce matin et du coup on en fait une petite fête truc et oui, oui oui mais oui effectivement Effectivement, c'était la bamboche, une bamboche rapide, rapide. Euh, non, bah, non, parce que là, on a du boulot aujourd'hui. Hein, on déconne pas. Mais... Non, 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 non. Mais profitons quand même. Merci donc d'être là si nombreuses et nombreux, ce matin pour ma foi effectivement faire nos adieux notamment à Anthem qui n'est pas encore parti mais qui ne reviendra pas sous une autre forme malheureusement. Donc salut Anthem Je suis fait chier, <rire> ça me fait vraiment chier, ça me fait surtout chier pour les équipes euh, mais c'était ma foi une belle aventure et là, il faut l'avoir essayé pour savoir pour comprendre la foi qu'on avait encore dans ce projet Ah là là mais si vous saviez tout ce qu'on a à se raconter ce matin pas continuer comme ça indéfiniment non 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 en même temps. Et en même temps, on ne temps pas peut pas faire des bamboches de 5 minutes. Ou minutes si Parfait, 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 stop, stop. Non, 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 non. En revanche, on fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. C'est terminé. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps, on n'a pas, pas le temps. Oui, on peut écouter du Fly By No ou, 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 ou alors On pourrait aussi s'écouter le thème principal de Anthem. Qui n'était pas dégueu quand même. Oui. Composé par Sarah Schachner, qui a fait un sacré boulot sur la BO. Alors, ce pas son meilleur boulot à mon, à mon sens, mais euh, quand même, euh, en tout cas, cette, cette incroyable, incroyable séance de vocodeur qu'on avait notamment entendue, il me semble, sur euh, la scène de, des Game Awards de l'année de sortie de Anthem, à l'époque, encore, c'était la fête. Mais c'est marrant parce qu'en fait, depuis l'annonce par Jason Schreier de cette fameuse, ce comité d'évaluation de, 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 du, du travail, de l'avancée du travail sur, en thème Reborn, on va appeler ça comme ça, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui venaient me demander Mais alors, tu as des infos, ils vont le faire, est-ce qu'ils vont, est est qu vont vraiment aller au bout du projet et tout Et c'est marrant parce que soudain, je me suis rendu compte qu'on était beaucoup à espérer secrètement que ça arrive, euh, et du coup je pensais vraiment pas qu'ils je pensais qu'ils allaient annoncer un peu plus tard, je pensais vraiment pas qu'ils allaient annoncer ça la semaine de l'anniversaire du jeu, mais manifestement, <rire> on n'a pas le temps, on n'a pas le temps d'attendre les gars, désolé mais il faut, il faut qu'on le dise aux gens tout de suite. a surtout essayé de créer un engouement pour aider les équipes. Tu penses, Manivelle Son reporting me semblait tout à fait froid sur ce sujet. En, en l'occurrence, probablement un de ses reportings les plus. Euh... Euh, honnêtement, j'ai pas senti. Euh... Moi, j'ai. j'attendais toujours. J'étais toujours sur le sur le blog euh, sur le blog de BioWare à checker les nouvelles avancées, les nouveaux concept art qui sortaient. Euh, donc. Euh... Je sais pas s'il a créé, ou enfin en tout cas s'il a essayé de le créer, il l'a créé, ou en tout cas il a rappelé aux gens qu'il y avait une possibilité d'eux, mais euh, j'ai pas senti j'ai pas senti l'aspect la, artificiel de la chose. Hein. Euh, merci beaucoup Stanaoy pour euh, les 100 bits, et du coup on va peut-être continuer notre petite matinale hein, si, vous, si vous le voulez bien. Non mais je voudrais pas vous gêner, mais hein. enfin bon. Euh, les bomboches de 4 minutes, à un moment, ça, ça, ça va bien aller. Euh, alors, c'est super parce que j'ai eu un update, de, un update tout récent d'un de mes plugins Firefox et ça me met complètement mon orga de travers. C'est nickel. Est-ce que vous avez connaissance, ne serait-ce que connaissance, de l'existence de Bomb Rush Cyberpunk Pas cyberpunk, cyberfunk. Disons que si vous ne connaissez pas le projet, vous pourriez peut-être l'appeler JetSet Radio 2 On regarde la bande-annonce qui annonce que le jeu sortira l'année prochaine finalement, et pas en 2021 comme prévu. Les, dev les développeurs, c'est la Team Reptile, les gens qui ont bossé sur la série des Lethal League. Souvenez-vous volontaire, hein, rassurez-vous, tout le monde est au courant. C'est même Hideki Naganuma qui est à la musique du jeu. Euh, vous le savez peut-être, l'état League, qui ne sont absolument pas des jeux de ride, euh, sont des jeux très euh, hommage à l'ambiance des jeux de Jet Set Radio. Euh, et euh, la Team Reptile, qui sont, il me semble, des néerlandais, euh, ce sont, je vais revérifier ça quand même, Team Reptile, euh, on fait donc l'état League Blaze, uh, l'état League, l'état League Blaze et ensuite euh, se sont dit bah on ne peut pas manifestement avoir la licence mais on aura quand même l'esprit, l'envie, le compositeur et on fait donc ce jeu qui s'appelle, euh, euh, à chaque fois j'oublie son nom c'est terrible, Bomb Rush Cyber Funk, donc bah, il faudra peut-être aller chercher votre plaisir de type jet set radio du côté des indépendants pour la suite d'autant que de toute façon c'est pas comme si la licence allait autre part et que globalement on a vu beaucoup de jet set radio like dans ces dernières années mais on n'a jamais vu un qui soit à ce point proche de l'esprit original et à ce point propulsé d'ailleurs par Naganuma parce qu'il faut bien comprendre un truc c'est que le compositeur sur les jet set radio est quand même quelqu'un il suffit tu lui passes un coup de fil le mec il est là quoi. c'est à dire qu'il a prêté, des, il a prêté des, 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 des morceaux de musique à plein plein de gens à la team reptile certes il en a filé à Over Revolt of Gamers aussi qui est un jeu de roller français qui essaie de faire du jet set radio mais qui a pas tout à fait non plus chopé le truc euh, globalement Naganuma n'est pas difficile à avoir en revanche c'est tout le reste qu'il faut capturer correctement et la Team Reptile nous avait montré via les Letal League qu'ils avaient déjà un truc au niveau des persos, au niveau euh, de la euh, de la du caractère design et de l'univers design de manière générale. Moi je trouve euh, en revanche Dara que, euh, que over Revolt of Gamers on était même euh, Revo, Revolt of Gamers, quel titre On était à, à mon sens super loin mais après c'est une, une question de ressenti donc en fait le, le projet brush Cyberpunk avait été annoncé euh, l'an dernier, euh, en juin 2020 juillet 2020, je euh, 2020, donc avec euh, une première série de une première série de screenshots, et désormais eh bien, on est un peu plus fixé sur le fait euh, que euh, eh bien, les premières envies de le sortir en 2021 ne, seront pas, ne pourront pas être, être satisfaites et qu'il faudra attendre 2022. Et au niveau des plateformes, là c'est intéressant, euh, il est dit 2022 sur toutes les plateformes pertinentes pour le jeu. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire En tout cas ça laisse pas mal de portes ouvertes. Naganuma, est-ce que c'est le, le gars avec des, des tendances cringy sur Twitter Non euh, individuals, Naganuma il est plutôt. Euh, il est plutôt du genre très forceur, avec les licences sur lesquelles il a travaillé sur Twitter. Non, non, toi tu penses à Hiroki Kikuta, qui est effectivement euh, qui sur son compte Twitter japonais euh, est un petit peu plus inquiétant. Voilà, tant qu'ils forcent uniquement avec les licences. On a eu une nouvelle communication de CD Project RED hier, communication qui ne s'est pas faite cette fois-ci sur le fameux fond jaune habituel, parce que je pense que même eux doivent être fatigués de ce fond jaune. La première information, elle vient en deux temps. La première partie euh, C'est que euh, pour les raisons qu'on imagine, notamment, euh, notamment en termes de, euh, terme de, de cybersécurité euh, et de, et de cyberattaques récentes, euh, la, la mise à jour 1. 1.2 attendue pour, pour Cyberpunk 2077 pour fin février euh, allait finalement devoir attendre euh, fin mars. Euh, du coup les gens ont commencé à dire euh, il se fout de notre gueule. En quoi une attaque de cybersécurité et un rançonnage par une équipe de hackers euh, aurait euh, compliqué le travail des équipes Et ça tombe bien parce que Jason Schreier avait l'information et l'a sortie hier soir. Euh, Figurez-vous en fait que ce n'est pas un travail et une, un développement qui est ralenti par les récentes attaques euh, euh, internet qu'a subi le développeur. C'est un travail qui est en grande partie arrêté. Euh, ce qu'il se passe, en gros, c'est que depuis en fait la découverte de la faille de sécurité et le vol des données, euh, le studio est quasiment mis à l'arrêt parce que tous les développeurs sont chez eux et qu'on leur a, pour des raisons de sécurité toujours, coupé l'accès euh, eh aux stations de travail distantes et à leurs machines. Du coup, en fait, ça fait deux semaines que les développeurs de... Euh, des projets ne peuvent plus travailler en tout cas la grande majorité, ceux qui travaillent de chez eux il y en a quelques-uns qui sont encore dans le, dans le, centre, de, de, dans le centre dans le, les locaux à Varsovie mais la plupart en fait ne peuvent pas bosser alors on se dit ok, on, encore, on rappelle qu'on euh, ne souhaite évidemment aucune, aucun rançonnage à n'importe quel studio mais que, waouh, ce serait pas des vacances surprises et forcées, est-ce que ce serait pas le truc le plus merveilleux Malheureusement, ce n'est pas si simple. Malheureusement, ce n'est pas si simple et c'est un truc sur lequel euh, Jason Schreier a voulu revenir aussi parce qu'en fait, dans le vol de données, leurs données personnelles ont également été volées. Donc en fait, euh, leurs euh, vacances imposées, là, ils sont en train de les passer à contacter le gouvernement pour changer, euh, pour, pour les prévenir qu'ils se sont fait voler leurs papiers euh, et leurs numéros d'identité, leurs numéros administratifs, à geler leurs comptes en banque, euh, à faire toute une série de démarches parce que... ben une immense partie de leurs données personnelles ont été volées en même temps que le code source des jeux euh, au moment de la cyberattaque. Donc, on a connu meilleures vacances. Décidément, c'est une équipe qui en prend plein la margoulette, ça n'arrête pas. Euh, et donc ils, étaient, donc, ils ont dû faire face à ce développement manifestement chaotique, à une sortie très difficile, à patch sur patch sur patch livrés tellement chauds qu'ils n'étaient même pas cuits. Et maintenant, au moment où, 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 où de, du, du pire des trucs qui puissent arriver à un studio de jeux vidéo, ou en tout cas à des cadres d'un studio de jeux vidéo, devait sortir le meilleur, à savoir des, des vacances forcées, ces gens-là se retrouvent avec leurs données personnelles mises en danger. Donc Ça se passe nickel, quoi. Donc, on rappelle, hein, si, vous aviez, euh, si, on, si vous aviez raté les épisodes précédents, donc un, groupe, un groupe de hackers a déposé plusieurs ransomwares, euh, des rançons JCL, euh, sur les serveurs de, euh, de CD Project. et c'est donc procuré une quantité hallucinante de données appartenant à l'entreprise qui vont, comme on le disait, de documents internes aux informations personnelles des employés jusqu'au code source. Euh, de The Witcher 3, de The Witcher 3 la nouvelle édition euh, Ray Tracing qui doit sortir cette année, de Cyberpunk, euh, du Gwent, euh, de Thronebreaker, Bref, beaucoup beaucoup de données qui ont ensuite été mises aux enchères sur Internet, sur des marchés gris. Il euh, y a une partie qu'ils qu ont essayé de leaker, notamment sur 4 et puis ensuite, manifestement, ils auraient trouvé un acheteur. Et pour l'instant, pendant que CD Projekt est en train de travailler avec les services de sécurité numérique euh, polonais, pour essayer de retracer les gens qui leur ont fait ça, et bien de l'autre, ils essaient désespérément d'empêcher des comptes Twitter de fleurir un petit peu partout euh, sur Internet et de poster de manière sauvage le code source des jeux euh, et c'est pour ça qu'ils se servent notamment d'un outil bah, qui est le DMCA, hein, qui est le même truc qui nous emmerde euh, de temps en temps pour la matinale, pour la poster sur YouTube à cause d'un morceau de musique ou ce genre de choses, mais qui est aussi utilisé parfois euh, par les développeurs pour protéger leur création, comme dans le cas de ce, de ce vol de données. Euh, et du coup, voilà, maintenant, on sait que ça va aussi beaucoup impacter, euh, la, impacter la, la production, puisque actuellement ils n'ont pas pu euh, réintégrer euh, leur... Euh, leur, leur outil de travail de manière, enfin leur, leur, leur installation de travail de manière globale et ils ont même dû renvoyer en fait leurs machines euh, leurs machines ont été renvoyées par coursier au, au siège de Varsovie pour que le service IT, donc le service informatique euh, et euh, techno et euh, eh bien passe tout ça à la moulinette, passe tout ça au détecteur de mouchards et autres trucs pour vérifier, pour renvoyer aux employés des machines qui soient saines parce qu'ils sont, ils sont persuadés que les, les rançons logicielles ont été, été répliqués sur toutes les machines du groupe. Donc, euh, donc ça risque de prendre un certain temps, d'où le fait que c'est des projets qui préfèrent prévenir, on part sur une livraison du patch 1.2 très attendu, hein, quelle que soit votre version du jeu, euh, plutôt sur fin mars. Quel message Twitch as-tu reçu, euh... Baba j'aime Qu'est-ce qu'il raconte, ce message Twitch que tu as vu Je veux bien sub, mais il y a trop de pubs ici, sans deck, je suis coupé toutes les 10 minutes. Les pubs sont censés être désactivés sur cette matinale. Ça sent la mise à jour euh, qui m'a... J'ai pas de pub, moi, normalement. Je suis pas censé en, en rôle sur la, sur la chaîne. Après, si vous êtes si vous êtes sub, quoi qu'il arrive, vous voyez pas les pubs. Hein. Euh, mais si on voit des gens... Si vous avez des publicités, je sais pas d'où elles viennent. N'hésitez pas à prévenir. Hein. Les pré-rolls de Twitch sont reboot ce matin. Bon. eh ben je suis navré, sachant en tout cas que c'est pas de mon fait. C'est pas moi qui viendrais vous balancer des pubs alors qu'on est littéralement en train de faire la revue de presse d'articles qui sont créés par les autres, qui sont écrits par les autres, et des, des, des trailers qui sont fabriqués par les autres. Moi je me fais effectivement que de, du résumé mais il ne viendrait pas à l'esprit de vous <rire> ah, de vous accabler de publicité, non c'est pas le genre de la maison. Euh, bref, on a donc fait un petit tour rapide de ce qu'il se passe actuellement chez CD Project et notamment sur la manière. Sur la manière dont euh, sont exposés malheureusement les employés en ce moment. Euh, on en avait parlé dans une précédente matinale. On savait le jeu en approche euh, car il avait été repéré euh, lors de dans un, lors d'un passage à la certification. Désormais, c'est officiel sur PS4 et Switch le 6 avril. Vous pourrez rejouer à Star Wars République Commando. Let's go, put Alors c'est évidemment un portage, hein. ne vous attendez pas à un remake ou à un remaster de très très haute volée. Star Wars Republic Commando, qu'est-ce que c'est euh, Eh bien, euh, c'est un jeu qui a 16 ans, qui était sorti sur Xbox et PC que certains nomment encore le meilleur shooter Star Wars, parfois, dans les discussions de fin de soirée quand on s'avoue les choses inavouables. Et qui donc reviendra le 6 avril sur PS4 et Switch, avec des contrôles modernisés, un support des trophées PlayStation, mais, 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 et c'est très important de le signaler, pas le multijoueur. Et oui, parce qu'il y avait du multijoueur à 16 joueurs dans République Commando, et là il ne sera pas là, ce sera uniquement la partie solo. Moi, je fais une petite une petite danse de la honte quand vous vous énervez, comme ça. Voilà. Hop, les gens s'énervent, sont là, genre, Quoi « Quoi Le multi Combien ?» Et moi, je suis là. Et non, il n'y aura pas le multi. C'est comme ça. Navré. Oui, je suis debout, euh, August. Et du coup, effectivement, euh, il faudra un petit peu être prévenu avant d'acheter le jeu. Alors évidemment, comme la plupart des jeux de ce genre-là, euh, c'est proposé par Aspire Media. On en avait parlé, Aspire Media, hein, donc, qui est un spécialiste du portage de jeux, notamment Star Wars. C'est eux qui avaient amené Jedi Academy, euh, Star Wars Racer aussi sur Switch et quelques autres. Et c'est l'un des studios qui a été racheté il n'y a pas très très longtemps par le groupe Embracer. Euh, et du coup, bah, c'est eux qui s'occupent de ce portage-là. PS4 Switch, République Commando, le 6 avril, on verra ce que ça peut valoir en 2021, République Commando. Moi je ne l'ai jamais fait, euh, et j'aimerais bien du coup le rattraper. Euh, J'aurais bien aimé le rattraper, euh, euh... non, je ne sais pas, peut-être que, peut que même la version Switch sera, sera correcte, on ne sait pas. Hein. On rappelle que c'était quand même un shooter qui était orienté PC console, euh, puisque c'était d'ailleurs peut-être la seule et unique exclusivité console Xbox... Star Wars de l'histoire, non Je crois bien. On n'a jamais eu d'autres, en fait. C'est un jeu qui est jamais sorti sur PlayStation jusqu'ici. Le jeu sur Obi-Wan Kenobi Bah ben, voilà un truc que j'avais oublié, tiens. Kotor peut-être Ouais. Ouais, euh, non, non, effectivement, effectivement. Ah bah c'était la même époque effectivement, c'est l'époque de la première, euh, première Xbox quoi. Alors j'ai rien dit, j'ai tenté un truc, j'ai tenté le trivia, et à la place bah j'ai eu l'air con. Ça arrive une fois par matin, soyez prévenus, du lundi au vendredi, de 9h à 11h30, venez me voir avoir l'air con. Euh, <rire> on va partir sur la prochaine annonce, prochaine annonce d'une date de sortie, et là encore... Le mec avait eu le nez creux, si vous étiez là depuis le début du mois de janvier, j'étais là genre « Narita Boy, Narita Boy les gars, le jeu il n'existe même pas, il tourne que soit Adobe première, il sortira jamais cette année, bon bah Narita à... Boy, ça sort le 30 mars, voilà, Narita Boy, ça sort le 30 mars et il y a une nouvelle bande-annonce qui le prouve. » Donc on avait eu les premiers signes de l'existence de la bonne santé du jeu par une démo qui est sortie durant le Steam Festival. Alors, les voyants sont de quelle couleur Moi, sur la démo, j'ai trouvé que les voyants étaient un petit peu plus à l'orange-vert. Si vous demandez à Atomium, il vous dira que les violents, les, violents, les voyants sont vert-pomme, fluo. Mais moi j'ai des petits soucis avec le gameplay, il faudra voir un petit peu ce, ce, kill, ce que ça donne.
1: Ça
0: sort le 30 mars prochain sur PC, console, dont la Switch évidemment. Je suis encore choqué par le boy en. D'accord. Euh, on a dit qu'on coupait plus les bonnes annonces, donc maintenant voilà, on garde tout dans l'état. Euh, mais je suis encore choqué, moi, par le, le boy écrit en Times New Roman penché là. Je sais pas, qui, qui a fait ça Qui a fait ça On avait dit que le Times New Roman c'était uniquement pour Square Enix maintenant. Euh, toujours est-il que euh, effectivement pour Narita Boy c'est maintenant plus qu'une question de jours, un petit mois à attendre, un truc comme ça euh, on verra, on verra de, quoi il est, de quoi il est question et si vous êtes un petit peu euh, intéressé par le jeu et éventuellement par sa musique euh, il y a déjà une partie de la l'ABO qui a été postée, trois morceaux en l'occurrence qui ont été postés sur la chaîne Youtube officielle de Narita Boy euh, par, un <rire> par un dénommé Salvinski voilà. Euh, et euh, vous pourrez entendre plusieurs types de morceaux il y a un morceau, il y a un morceau très euh, synthwave épique orchestral euh, qui se rapproche un petit peu de ce qu'on a entendu dans, le, dans la bande annonce mais il y a aussi deux autres ambiances musicales très, très différentes c'est quel studio eh ben, c'est un studio dont c'est le premier jeu si je ne m'abuse qui avait... Euh, ils avaient kickstarté ça il y a quelques temps, ça avait fait grand bruit. Il me semble qu'il y a un kickstarter. Hein. Enfin, en tout cas, quand ils l'avaient annoncé, ça avait fait grand bruit. Tout le monde était là, mais attendez, il est, il est ouf, votre jeu. Depuis, ils l'ont un petit peu amélioré en termes de faisabilité. Parce que la première bande-annonce était, enfin, montrait un jeu qui était très joli à regarder, mais n'était probablement pas un jeu très lisible en combat. Et, euh... Et, euh... Et qui montrait un jeu d'ailleurs où on avait du mal à se dire que ça pouvait devenir un jeu un jour, tellement ça ressemblait plus à un délire d'artiste. Mais plus on y va et plus on avance et plus, plus ça devient vrai, d'autant que je le rappelle il y a une démo qui est disponible grâce au Steam Festival. Oui c'est un petit studio et au chapitre des bandes-annonces qui ont un petit peu fait la journée d'hier en matière de jeux vidéo, évidemment, évidemment, dans deux mois, c'est la sortie de NieR Replicant version 1.22. Tous les chiffres qui suivent. Et donc une nouvelle bande-annonce, une nouvelle cinématique, qui permet de revoir un peu le jeu en mouvement, de manière un peu plus longue cette fois-ci, et un peu plus diverse, et puis bah de réécouter euh, euh, certains, des, euh, certains des moments marquants d'un point, euh, point de vue de la de la musique du jeu, enfin des légendaires musiques du jeu. Alors avant de le lancer tonton yo, -Yo c'est gros spoil la bande annonce C'est gros spoil Parce que si c'est gros spoil bah voilà, bah voilà. Voilà, merci beaucoup. Heureusement qu'on a un chat de grande qualité hein, parce que Square Enix ils s'en battent les noix euh, de euh, vous spoiler. Alors est-ce que, est que jusqu'où jusqu je peux aller dans la bande annonce sans que ça spoil Ah si vous pouviez me filer le, le time-code du moment où ça spoil et on s'arrête là, euh, ce serait avec grand plaisir. Enfin euh, on s'arrête avant évidemment. Bah, bah, si ça giga-spoil de partout c'est pas la peine, bon toujours est-il que c'est dommage parce que c'est un joli trailer qui permet effectivement de revoir un petit peu, euh, ouais merci le chat, hein. franchement vous êtes au top parce que là en l'occurrence c'est difficile pour moi de savoir s'il si y a du spoil ce si s'il n'en est pas. Euh, mais euh, c'est une balance qui permet effectivement de voir le jeu en mouvement, de voir que les mouvements ont été un petit peu mis au carré de ceux de NieR Automata, que les combos ont l'air d'avoir été un petit peu harmonisés aussi, euh, et, euh, et puis de réécouter certains des, certains des morceaux euh, emblématiques. Donc ne vous spoilez pas si vous aviez décidé euh, de, euh, de, euh, découvrir, de découvrir le jeu. C'est toujours ces fameux spoils, vous savez, on ne sait jamais vraiment si c'est du spoil ou si c'est du spoil seulement parce que tu sais que ça en est. Bref, toujours est-il qu'on va plutôt jouer la... Jouer la, la... La prudence ici. Tant que j'ai prévu de le faire aussi, alors ça me ferait un peu chier quand même. On rappelle quand même qu'il s'agit donc d'une reprise et d'une remise au carré de Nier Replicant, euh, qui était donc pas Nier Gestalt. Euh, Replicant, c'est donc la version qui était exclusive euh, à euh, la PS3, pendant que nous, on avait Gestalt, qui était la version, euh, à, qui était la version Xbox 360. Et donc, c'est la version où le personnage, Nier, est un adolescent et c'est le frère... C'est le c'est le frère de Yona et non son père, parce que sachez, sachez hein, donc qu'il y a deux deux versions du jeu selon la localisation et selon la plateforme et que les dialogues avaient été et la, les dialogues et le propos du jeu avaient été euh, adaptés selon que vous jouiez le frère ou le père de la du personnage central du jeu, on va dire. Ghostal, c'était la version internationale donc exclue japonaise et effectivement jamais traduite pour, pour Replicant du coup c'est aussi un peu pour ça qu'il s'offre qu ce, qu ce ré-export donc c'était un jeu de caviar à l'époque et là c'est plus c'est platonique non il me semble que c'est platonique qui s'occupe du, du portage on n'est pas encore dans le journal des sorties non donc plutôt que de vous le montrer c'est pas grave on n'est pas obligé de ah, c'est pas Platonique c'est Toy Logic. Platonic, c'est. Ah là là Non mais attendez, Platonique Toy Logic. Oh, oh, oh. Eh Eh Il y a piège. Il y a piège. on sait bien qu'il y a piège. Si, 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 s'occupe du portage de Nier Replicant, enfin, de cette version Nier Replicant version 1.22, platonique, c'est ceux qui font yooka C'est pas exactement la même chose, mais... Euh... Bof, 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 bof. Et du coup... Eh bien, c'est pas grave, on va pas regarder la bande, la bande annonce, la nouvelle bande annonce de Nier. A la place, on va regarder. Je suis content parce que d'habitude, je vous parle du jeu, mais je vous montre pas son gameplay. Et là, je vais pas non plus vous montrer son gameplay parce que je vais vous montrer ce qui se passe quand on laisse le jeu dans les mains des fous. Baradour recréé dans Valheim. Avec l'œil de Sauron et tout et tout, hein. euh, c'est simplement pour vous dire que Valheim, on a à peine le temps de célébrer le fait que euh, le jeu a passé les 3 millions, qu'il pète les 4 millions de ventes sur Steam. Donc accès anticipé, vous le savez, hein, c'est la grande success story de ce début d'année. 4 millions de ventes. Euh, 4 millions de ventes et en plus de ça, 500 000 joueurs simultanés sur Steam. C'est le cinquième jeu de l'histoire de Steam. À décrocher ce record avant ça on avait PUBG on avait CSGO DOTA 2 et Cyberpunk 2077 euh, et Valheim voilà, devient le cinquième jeu à faire les 500 000 joueurs simultanés merci de m'attaquer Euh, Raptor de 21 000. oui je connais effectivement le, les, les créations sur Planète Zoo, je connais notamment les prisons pour animaux etc, j'ai vu tout ce qui se fait sur Planète Zoo, euh, mais du coup voilà c'est un franc succès, euh, on le rappelle hein, que c'est donc développé par une toute, 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 toute petite équipe euh, qui maintenant est en train d'essayer d'écrire une feuille de route qui soit à la hauteur du jeu euh, et qui soit à la hauteur de la hype hallucinante qu'ils ont prise sur la tête. En tout cas, d'un point de vue santé du studio, ça devrait euh, se passer correctement euh, dans les temps à venir. Mais euh, putain, c'est un record euh, que il euh, y, y, y a des triple A. Euh, J'ai écrit pendant qu'Antem crève la gueule ouverte. <rire> on, a, on a Valheim, on a Valheim qui fait du, euh, qui fait du 500 000 joueurs euh, simultanés et du 4 millions de ventes. Alors, je peux pas expliquer ce succès, moi, des Delambrus, parce que j'ai pas encore joué au jeu. En revanche, là, on arrive à un moment euh, où je peux pas me permettre de ne pas jouer au jeu, en fait. Parce que effectivement, quand je vais jouer au jeu et quand on va en streamer, il y a des gens qui vont dire ah « bah Oui, évidemment, ils stream du Valheim, tout le monde stream du Valheim. » Mais en même temps, là, si je ne joue pas à Valheim, euh, ou si je ne enfin, si stream pas pour le montrer aux gens, etc., je trouve qu'en fait, euh, on fait euh, on fait un petit peu un, un mauvais travail. Euh, parce que c'est exactement en n'allant pas sur Fortnite, quand Fortnite est devenu un truc, qu'on a du coup créé euh, à mon avis, aussi de manière assez indirecte, une génération de gens comme moi qui parlent de jeux vidéo mais qui regardent euh, regarde Fortnite de loin en disant oh, mais Ça c'est pour les jeunes, on comprend pas la hype du truc, c'est la honte, machin, le jeu vidéo a changé. Ouais, mais on n'y est pas allé, on n'a pas joué. Et j'aimerais bien éviter de faire ça cette fois-ci, donc euh, j'ai essayer Valhalla voilà, moi-même. Et puis si je trouve que c'est pour lingue, je vous dirai que c'est pour lingue. Euh, mais globalement, euh, globalement, j'estime je, 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 que là on est presque sur de la culture quoi. Alors, je lis par-ci par-là que vous avez des problèmes avec des écrans violets, vilains, etc. Euh, on est probablement à l'aube d'une nouvelle mise à jour de, de Twitch dont on risque d'entendre parler euh, et dont vous entendrez parler parce que tous les créateurs qui streament ce matin doivent avoir la même chose sur leur chat. Euh, je suis du coup le premier navré, mais ce n'est pas du tout de mon ressort. J'ai rien changé à mes, à mes réglages. J'ai pas essayé de faire de, de, faire de la cam... Euh, de la, de la cam publicitaire sur votre dos, euh, et s'il y a effectivement de nouveaux trucs qui apparaissent, euh, c'est la faute de, de, de Twitch. Oui, mais après, c'est vrai je parle de jeunes et de l'autre côté, je dis pourlingue. Bon, voilà, c'est vrai. Bon, ben bah, ça reste. Voilà, hein, c'est ma marque de fabrique. J'aimerais qu'on prenne un petit temps, un temps sérieux, pour une information qui, alors, sans me ravir, qui me donne chaud, qui me donne, comment dire, foi dans l'année 2021. Il pourrait se passer de belles choses. Euh, on apprend, euh, grâce, grâce notamment à VentureBeat, euh, l'existence euh, d'un euh, recours collectif qui vise Zenimax et Bethesda qui existe depuis un certain temps maintenant euh, et qui vise animax et bethesda euh, et pour tout ce qui touche en fait au season pass de fallout 4 alors laissez moi vous ramener un petit peu en arrière euh, à propos de fallout 4 donc fallout 4 est annoncé et très rapidement derrière on nous promet un season pass, season pass qui euh, comportera euh, tous les contenus téléchargeables pour fallout 4 le Season Pass à l'époque coûte 30€ et on nous dit, désolé en revanche on ne veut pas vous dire ce qu'il y aura dedans parce qu'on est en plein travail et qu'actuellement bah, euh, il faut l'acheter les yeux fermés. Les gens l'achètent à 30 30€ euh, et quand Bethesda, alors ça c'est un détail, hein, c'est même pas le centre de l'info, et quand Bethesda commence à réaliser qu'ils vont mettre des grosses euh, mises à jour dedans, notamment euh, la mise à jour Far Harbor qui est un super DLC, il décide de le passer de 30 à 50 euros. A l'époque, nous on est là, on est là genre « Ah oh, Bethesda, why are you being so Bethesda ?» Euh, mais on, voilà, on, on se prend pas trop le chou avec ça. Le problème, c'est pas tant qu'ils aient monté le prix. Euh, le problème, c'est qu'en juin, juin 2017, ils annoncent le Creation Club. Souvenez-vous, le Creation Club, c'est quoi euh, C'est une collection de nouveaux contenus pour Fallout 4 et pour Skyrim, d'ailleurs, euh, qui contient des nouveaux objets, qui contient des nouvelles aptitudes, des nouveaux éléments de gameplay qui sont créés à la fois par les studios Bethesda Game Studios, mais aussi par des partenaires. Les partenaires, en fait, c'est des modeurs qu'ils ont contactés pour l'occasion, en leur demandant non pas de revendre des mods existants, parce que ça c'était évidemment pas un truc que même eux ont osé dépasser en revanche en leur demandant de créer des modes spéciaux qui seraient vendus sur le creation club en échange évidemment de rémunération on n'a jamais trop eu l'information exactement de combien avaient été rémunérés les modeurs mais globalement c'était ça le creation club euh, et donc au moment du creation club et euh, eh bien euh, les gens qui ont acheté en tout cas certaines personnes qui avaient acheté euh, le season pass Oh, la, la surprise de découvrir que ce qui est ajouté par Bethesda Game Studios, qui est donc du contenu téléchargeable, n'est pas dans le Season Pass. Euh, et c'est là, en fait, et c'est là tout l'intérêt et, et la cible de ce, de ce recours collectif qui a, de, qui a donc été. Euh, qui suit son cours actuellement euh, de, au sein de la justice américaine. Euh, donc euh, voilà, les acheteurs du Season Pass à 30 ou 50 euros, eh bien. Euh, s'estiment lésés, s'estiment qu'en gros, quand on leur a dit le Season Pass de Fallout 4 comportera tous les contenus jamais créés par Bethesda Game Studios en contenu téléchargeable pour Fallout 4, et ben on leur a menti. Et en gros, on leur a dit, tu vas acheter ceci, mais il faudra aussi acheter cela. Mais on aurait pu te prévenir que ça n'allait pas être dedans, mais on ne t'a pas prévenu. Et ça du coup, ben, les avocats impliqués dans le recours trouve que c'est très très attaquable, euh, notamment vu de, de, de la manière, comme je le disais, dont a été présenté le Season Pass, à savoir tout ce qui sera jamais créé par Bethesda autour de Fallout 4, euh, et donc ce serait a priori, selon l'article de Venture Beat, ça pourrait être qualifiable selon la loi des États-Unis, en tout cas cette loi, la loi de cet État-là, comme de la rupture de contrat, de l'enrichissement malhonnête, de la rupture de promesse, qui est donc une rupture de promesse, mais, enfin c'est la promesse mais en dehors du contrat, et de et de la, euh, de la violation et une violation pardon de l'acte de protection des consommateurs de l'État du Maryland. Et eh oui, euh, et du coup, bah, certains avocats proches du dossier disent même que c'est de l'erreur de débutant et que Zenimax, franchement, qui en plus, hein, jusqu'à il y a peu de temps, était piloté par un avocat, puisque Robert Altman, feu Robert Altman, qui nous a quittés il n'y a pas très très longtemps, était avocat de profession, euh, eh bien, euh, aurait pu se prémunir très simplement de ce genre de soucis, notamment en spécifiant dans les petites lignes du contrat du season pass qu'il avait une date limite euh, d'activité. Et qu'à partir de là, ben, ils auraient pu dire « ok, le season pass, est court euh, de 2016 à 2017 ». Et puis ensuite, bah, tout, ce qui est prévu, tout ce qui est fabriqué après 2017, désolé, mais ce n'est pas dans le season pass. Or, ce n'est pas dans les petites lignes. C'est dommage. C'est embêtant. Donc, on se dirige vers un procès l'an prochain. Euh, et selon les observateurs de la ferme, euh, ça pourrait coûter à ZeniMax jusqu'à 1,1 milliard de dollars. C'est quand même beaucoup. Euh, et la partie importante maintenant, et ce qui va probablement faire le feuilleton de l'année à venir, c'est qu'en fait les avocats des plaignants ont très très peur euh, de ce que l'achat, le rachat par Microsoft euh, pourrait, euh, faire à cette, euh, pourrait faire cette action en justice. Je vais essayer de, de résumer hein, du mieux possible. En gros, euh, ils veulent absolument euh, s'assurer que Microsoft va protéger l'intégrité de leur action en justice au moment de racheter Bethesda et ils ont peur de voir Bethesda disparaître l'entité disparaît, Bethesda disparaître, se faire dissoudre intégralement par Microsoft, ce qui créerait un gros gros souci et ce qui compliquerait énormément euh, leur action en justice actuelle. Euh, et Zenimax le sait très bien parce qu'en fait c'est une tactique dont ils ont eux-mêmes déjà usé par le passé et là on va revenir sur une petite histoire de Derrière les Fagots qui est racontée toujours par din Takahashi chez chez VentureBit. Euh, au moment où euh, Zenimax euh, voit l'arrivée et la montée d'un éventuel concurrent à ces Elder Scrolls, il s'appelle Rune 2 euh, et il est développé par Human Head pour le compte d'un euh, de financiers euh, qui sont cachés derrière et qui, euh, fait, bah, qui sont les gens qui euh, n'éditent pas mais ils financent Human Head pour le, le développement de Rune 2. Zenimax arrive, rachète Human Head ça crée une rupture de contrat euh, avec Ragnarok qui est la société qui possède Human Head ils internalisent Human Head et avant que Ragnarok ait le temps de se retourner et d'attaquer l'entité Human Head pour rupture de contrat puisque le, le développement de Rune 2 s'arrête au moment où Zenimax rachète ils, ils font ils, dis, ils dissolvent ils dissoudent euh, j'ai perdu euh, ma grammaire ils font entièrement disparaître Human Head et ils transfèrent tous les actifs de Human Head à l'intérieur de Zenimax et au moment où Ragnarok arrive pour attaquer une société, elle n'existe plus. Pratique, très 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 pratique, très habile. Et c'est exactement de ça, euh, ceci que redoutent euh, les, euh, les avocats de, euh, des plaignants de, cette, de ce recours en justice. Ils ont peur en fait que Microsoft eh bien fasse disparaître Bethesda, on a vu notamment il n'y a pas longtemps le fameux Microsoft Vault qui pourrait être le nouveau nom de Bethesda et ils ont peur en fait que, hop, par manipulation il n'y ait plus personne à attaquer d'où le fait que actuellement, euh, eh bien, cette société de ce, ce cabinet d'avocats soit en train, eh bien de déposer des, des motions ce qu'on appelle des motions, de, il me semble que c'est je vais vous retrouver exactement le terme une, une injonction préliminaire qui est donc euh, une, un outil légal qui permet de dire ta, 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 le rachat là d'accord mais d'abord on, on règle mon truc parce que sinon on sait très bien ce qui va se passer et du coup en fait cette, euh, cette attaque qui est donc liée au, au season pass de Fallout 4 pourrait être un caillou dans la chaussure euh, du rachat actuel euh, de, de Bethesda et de Zenimax par Microsoft parce que pour rappel l'achat a été annoncé mais il n'a pas encore été finalisé d'un point de, de, point de vue judiciaire Juridique, pardon. Je trouve ça assez rigolo que, notamment, donc le, il y a un ado, hein, enfin maintenant il n'est plus ado, mais qui est un peu au centre de l'article, c'est le gamin qui s'est senti lésé par cette histoire, qui en a parlé à son père, son père qui est un ancien de l'armée américaine, et qui lui a dit « Mais aux états unis on ne se laisse pas avoir mon petit père, on va aller voir un avocat <rire> et donc de ça, la, la firme d'avocats trouve de, nouvelles, de, nouvelles, de nouveaux témoignages puisqu'on hein, rappelle que le season pass euh, de Fallout 4 se serait vendu à plusieurs millions d'exemplaires euh, et du coup ils gagnent une certaine traction comme ça, ils attaquent à l'époque Zenimax pour avoir leur, leur bif hein, et c'est tout ce qu'ils veulent, et finalement ils arrivent pile au moment où il y a rachat, et là actuellement eh ben, du coup ils peuvent déjà signaler euh, aux, euh, aux tribunaux par exemple des trucs comme dites donc euh, nous on avait un truc sur le feu et on vous envoie une lettre tout de suite parce qu'on a l'impression que ça va hyper vite leur rachat là et que ça va de manière c'est très suspicieux en termes de vitesse de rachat euh, alors je sais pas si euh, je sais pas si on peut vraiment lier les deux et dire que, que Bethesda a très très envie de se faire racheter très très vite pour pouvoir ne pas avoir à, à, à gérer cette, ce truc là au tribunal toujours est-il que là il y a un petit cabinet d'avocats qui est en train de tenir la cheville de Zenimax et ils la lâcheront pas tant qu'ils n'auront pas la garantie que ça va se faire dans les règles et que ça va se faire une chose après l'autre comme une une pile dans une pile à Magic on gère les attaques les unes après les autres bah c'est pareil Il faut savoir aussi, hein, au passage, euh, que pour ce qui s'est se passé pour Runic 2, euh, ça a été encore plus vicelard que ce qu'on imagine, parce que quand Runic 2 a fini par sortir, parce que le fonds d'investissement Ragnarok a fini... Le fonds d'investissement Ragnarok, on en raconte des choses dans la matinale, le fonds d'investissement Ragnarok a fini par trouver un autre studio pour terminer Runic, pendant que Human Head était entièrement, euh, entièrement euh, dispatché comme ça dans l'univers, dans la, la firme Zenimax. Et au moment où, où Rune 2 sort enfin, en 2019... Imaginez un peu le truc, le jour où le jeu sort, le lendemain, Zenimax, euh, Human Head fait un communiqué officiel pour dire qu'ils font désormais partie de Bethesda. Ils font partie de Bethesda depuis des mois et ils l'annoncent le lendemain de la sortie de Rune 2 dans le seul but que les gens comprennent bien que ce Rune 2, c'est pas le Rune 2 du début, c'est pas le Rune 2 sur lequel ils avaient débuté le développement et que du coup c'est pas vraiment vraiment Rune 2 parce qu'il a été fait par un autre studio et que qu'eux, bah, ils sont chez Bethesda. La, le vice derrière, il est incroyable, il est vraiment très, il est, il, est, il, est, il est assez hallucinant et je vous recommande vraiment si vous avez le temps parce que l'article est long euh, et, euh, et qu'il est en anglais, euh, mais l'article de Venture Beat vous fait vraiment tout le déroulé de cette histoire. J'imagine que le procédé, on n'existe plus, doit avoir ses limites, surtout en cas de rachat, quand la boîte coule, c'est sûrement différent. Écoute, je sais pas, Samy, effectivement, j'imagine qu'il doit, doit y avoir des pivots divers et variés qui permettent de rattraper le truc. Toujours euh, est-il que là, pour l'instant, le, le procès qui oppose Ragnarok et, euh, et Zenimax est lui aussi toujours en cours. Hein. Euh, C'est-à-dire qu'ils sont toujours... Euh, ce que, que Zenimax a fait au moment où ils ont fait... Ils ont tenté, tenté pardon, de faire disparaître, de couper l'herbe sous le pied de Rune 2 en, en rachetant son développeur, euh, c'est toujours pas... Euh, c'est toujours pas jugé à l'heure actuelle. Est-ce qu'on verra fond d'investissement Ragnarok au State of Play ce soir J'aime beaucoup l'idée qu'on soit en train de créer une méta où je me trompe toujours sur les, les noms de jeux qui finissent par Ragnarok. <rire> j'aime l'idée en tout cas un jour je lancerai FF14 un jour, rassurez-vous ça arrivera, mais si ça arrivera on a également eu euh, question un peu perso est-ce que je suis portugais, alors celle-ci attendez, attendez Tu fais une colorimétrie rapide du truc. Qu Qu'est-ce qu que tu vois C'est à cause de mon nom de famille Il y a plein de Portugais blonds. Oui, mais pas des Portugais qui, 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 qui cuisent au soleil, j'espère quand même. J'espère quand même qu'ils sont blonds, mais qu'ils ont, qu ils, qu ils ont une, une mélanine correcte. Plaisante en plus. Je suis espagnol. Des deux côtés de la famille, on vient d'Espagne. Voilà. <rire> Et toc. Bon, il y a un peu d'allemand aussi. Hein. Euh, mais effectivement, je j'ai beaucoup d'origine espagnole. Eh oui. Et eh oui, mon grand-père était de Barcelone. D'ailleurs, j'ai deux grands-parents de Barcelone, c'est rigolo. Euh, on s'en fout. Euh, <rire> on n'est pas là pour ça du tout. Hein. Euh, on est là pour dire que eh bien, peut-être que vous attendez depuis très longtemps la fameuse mise en production, ou en tout cas la sortie de la série télévisée Halo. Mais si, bien sûr, on sait très bien quand vous venez dans la matinale, vous, tous les matins, c'est tout c'est quand la série Halo et tout. Chaque matin, moi, j'en peux plus vraiment. Je n'en... Plus toujours est-il que Paramount, plus le nouveau service de streaming de CBS, avant ça s'appelait CBS All Access, eh bien a officialisé hier soir la sortie de la sortie d'une série télévisée à l'eau, a priori plutôt en début d'année prochaine, et donc produite par Showtime. Donc c'est Showtime qui s'occupait de la production avant, et maintenant ils sont assistés par Paramount. Et Showtime, c'est Dexter, c'est Homeland, c'est Penny Dreadful. Également, et a priori pour l'instant, je le disais début 2022, et ensuite euh, on a quelques informations très rapides, notamment le caractère assez canon euh, de, euh, de, du show qui devrait être du coup pas du tout comme un genre de Mandalorian, genre hyper loin dans l'univers. Ça devrait être très proche d'événements qu'on connaît, euh, et les producteurs qui sont bah, probablement hein, les plus euh, les plus à même de vous donner une version, une vision euh, très objective. Du show disent que franchement ils ont vu des extraits et que ça tue. Alors dans ce cas, on fait on fait confiance. Oui parce que c'est déjà en tournage, hein. euh, ça vous a pas attendu. Alors effectivement j'ai mis. Voilà, j'ai mis une petite surprise dans la playlist Space, n'hésitez pas à me dire si elle vous va pas, moi je change, hein. je vous mets plutôt quelque chose d'un peu plus, euh, d'un peu plus, euh, un peu plus spatial. Pff, quel morceau incroyable C'est marrant, il y a quelques semaines, j'ai raté une bonne occasion de vous faire l'un de ces teasings dont on a le secret, euh, notamment un teasing lié à la licence Hot Wheels. Hier matin, on regardait la bande-annonce euh, euh, du DLC Hot Wheels pour Forza Horizon 4, et en fait tout ça, ça fait partie... Euh, ça fait partie d'un tout et ça fait partie d'un teasing a priori euh, puisqu'on se dirige, regardez donc avec cette petite, euh, cette petite image c'est la première et seule image existante pour l'instant euh, pour un jeu euh, qui s'appellerait donc Hot Wheels Unleashed et qui est développé par Milestone et c'est le studio qui est derrière la série de jeux de moto Ride euh, et donc eh bien, ce dit jeu euh, serait en train de faire route, notamment vers le Xbox Store, euh, puisqu'il a déjà une fiche là-bas, euh, et il devrait sortir, en tout cas sur Xbox, sur Xbox Store, euh, le 29 septembre, c'est pas tout de suite, tout de suite. En revanche, il y a eu, sur le compte officiel de Hot Wheels, car le compte officiel de Hot Wheels a un compte Twitter, enfin. Hot Wheels a un compte Twitter, euh, il y a eu un teasing hier où ils ont « at Nintendo » en disant euh, « Hey, regardez ce qu'on a prévu préparé pour vous » et puis il y a un espèce de petit teasing vidéo où on voit juste de la fumée, mais on peut du coup partir du principe que le prochain jeu Hot Wheels sortirait également sur Switch. Est-ce qu'il sortirait sur Switch avant euh, sa version Xbox euh, et PC et du coup avant le 29 septembre ou en même temps On attend une officialisation mais globalement, hein, préparez-vous à ce que ça arrive dans les prochains jours et qui sait peut-être même ce soir <rire> non je pense pas que le State of Play prenne le temps pour Hot Wheels toujours est-il qu'il y a un jeu prévu dans la licence de petites voitures qu'elles sont, qu sont rigolotes dans les temps à venir oh là là Petite, euh... les petits Highlands là on est bien Majorette Vroom Vroom, on l'appellera comme ça le jeu désormais, merci beaucoup. Hein euh, Majorette Vroom Vroom, euh, Judith trop si ça te dérange pas, je te le prends, hein. Majorette Vroom Vroom. Ah mais c'est vrai que c'est Milestone qui a fait Screamer Rally, Rodolphe bien vu, très très bien vu. Ouais. Mais oui effectivement, effectivement euh, le petit teasing qui va bien, on verra un petit peu hein, où tout cela nous mène, où nous mène la folie des hommes et des petites voitures et je sais que la prochaine bande annonce est également extrêmement attendue hein, par, nos, par nos viewers qui sont des grands grands consommateurs de Battle Royale et de Battle Royale mobile, hein, je sais que c'est vraiment ce qui vous fait vous relever la nuit PUBG New State sera donc un nouveau PUBG sur mobile dans un univers un tout petit peu plus futuriste que le précédent. Et c'est là où c'est intéressant parce que souvenez-vous, on parle régulièrement ici de The Callisto Protocol, le nouveau jeu euh, du créateur de Dead Space qui est censé être dans l'univers de PUBG, sauf que PUBG, c'est pas si futuriste que ça. Bah, en fait. PUBG New State sera plus futuriste avec des gadgets, des drones, etc. Et c'est un jeu mobile. Quoi, vous n'avez pas de téléphone, c'est ça <rire> Toujours est-il que ça sort, bien vu, très très bien vu, Raptor. Euh, toujours est-il que ça sort sur iOS ainsi que sur Android, que les, les préinscriptions sont déjà ouvertes sur Android. Et l'autre truc à savoir à propos du jeu, vous allez me dire mais il y a déjà PUBG Mobile, pourquoi faire un deuxième PUBG Mobile Eh bien c'est très simple, c'est parce qu'entre les deux, eh bien on perd Tencent. PUBG Mobile, eh bien c'est la PUBG Corp avec Tencent, et là c'est Crafton, les gens qui possèdent la PUBG Corp, la PUBG Corp mais pas Tencent. Et voilà, ça va se lancer hein, de manière de, sur tout le territoire, sur toute la planète, euh, sauf pour la Chine, sauf pour le Vietnam et sauf pour l'Inde, qui soit attendront, soit n'auront pas le jeu. Mais en gros, hein, ce qu'on qu nous dit à ce moment-là, c'est PUBG mobile, mais euh, pas pour la Chine. Je vois qu'on reconnaît les.. On reconnaît les bonnes. Les bonnes BO. Alors attention, hein, moi je suis là pour. Euh, je vous fais les news. Moi à titre personnel, ça fait longtemps que je joue plus à PUBG, même sur PC, alors.. Euh... Faut que j'arrête de... de dire moi à titre personnel. J'ai envie de me mettre des, des pieds-bouche. Allez, des étirements. On s'étire, les enfants. On s'étire. Allez. Tout le monde s'étire à la maison. On sait très bien. De toute façon, vous êtes tout recroquevillé sur votre siège, là. Allez, hop, hop. Est-ce que j'ai déjà accroché un Battle Royale Bah, en fait, j'ai joué quelques, quelques très belles dizaines d'heures à PUBG avec, avec la team Quick Load. On se marrait bien. J'aimais beaucoup. J'étais très mauvais. Mais j'aimais beaucoup. Hubert est très bon. Euh, très. Très imprévisible comme joueur. Euh, et je joué aussi un peu à Apex. Bon, c'est mon tapis qui glisse. Je vous dis tout dans la matinale, mon tapis glisse, voilà. Bon, un petit résumé des news Au cas où vous seriez arrivé sur le tard, on ne vous juge pas, attention. Euh, on a commencé par regarder la nouvelle bande-annonce de Returnal, le nouveau euh, Housemark dont on devrait pouvoir revoir des images probablement ce soir durant le State of Play de Sony, 23h, on rappelle, et on le rediffusera ici. Euh, L'annonce du jour, probablement celle qui fera la thumbnail YouTube, ainsi que le référencement de ma vidéo, j'espère percer avec cette vidéo, en thème c'est fini, Anthem c'est terminé, Electronic Arts a bien étudié la proposition de reprise du sol au plafond de Anthem et a estimé que ça demandait trop de ressources et qu'il y avait d'autres jeux qui étaient vachement plus intéressants d'un point de vue investissement des ressources, comme par exemple Dragon Age 4 et le nouveau Mass Effect qui n'a pas encore de titre. Du coup Anthem reste évidemment encore jouable pour quelques temps en tout cas, mais il n'aura plus aucune amélioration plus aucun développement lié à Anthem si vous voulez découvrir le jeu c'est le moment, est-ce que le jeu mérite d'être découvert je le pense très sincèrement euh, après vous risquez de regretter le gameplay, euh, que le gameplay n'ait pas été utilisé de meilleure manière on espère qu'il sera utilisé d'une manière ou d'une autre dans le prochain Mass Effect, puisqu'on imagine que le prochain Mass Effect ne retournera pas vers du RPG ce sera encore plus action et plus action RPG que ne pouvait l'être Andromeda euh, toujours est-il que euh, pour l'instant les serveurs restent en ligne, mais pour combien de temps euh, On a ensuite regardé une. C'était la première bande-annonce officielle pour Bomb Rush Cyberpunk Cyberpunk, euh, qui est un jeu de fans de Jet Set Radio pour les fans de Jet Set Radio avec Hideki Naganuma à la musique très prometteur en termes de direction artistique en tout cas. Euh, si vous manquez de Jet Set Radio actuellement, ça sortira donc en 2022, non pas en 2021 comme annoncé euh, précédemment. Également les euh, la cyberattaque attaque euh, qu'a qu a subi, subi ces Projekt a manifestement pas juste ralenti le travail mais interrompu le travail puisque l'annonce du report de, du patch 1.2 pour Cyberpunk et eh bien, oula, je suis en train de on y va doucement, euh, l'annonce du report du patch 1.2 pour Cyberpunk qui devait sortir fin février mais qui sortira fin mars euh, en fait euh, après une, une petite enquête de Jason Schreier c'est tout simplement que les, les, les développeurs tous ceux qui travaillent à la maison, donc la majorité du studio ne peut plus travailler à l'heure actuelle puisque tout a été immobilisé, les PC ont été renvoyés, euh, le réseau ne fonctionne pas euh, et ce serait une bonne nouvelle et donc des vacances gratuites pour les développeurs s'ils ne venaient pas de se faire outer une grande partie de leurs informations personnelles à cause du vol de données et s'ils n'étaient pas actuellement en train de faire démarches bancaires, démarches administratives, gel des comptes en banque, etc. puisque tout a été volé. En même temps que les codes sources des jeux, ce qui fait quand même particulièrement chier pour une équipe qui en bave et ne cesse d'en baver. République Commando, Star Wars, donc le jeu de il y a 16 ans, euh, qui, qui était sorti sur Xbox et PC, sortira sur PS4 et Switch le 6 avril, il y a une bande annonce. Attention, en revanche, ce sera le solo, mais sans le multi. On a parlé du départ, on a parlé rapidement du départ de Masaaki et, Yama, et Yamagiwa, pardon, c'est très difficile à prononcer celui-ci, Navré, je suis désolé d'écorcher, euh, qui est donc l'un des coproducteurs de Bloodborne chez Japan Studio, euh, et ça fait suite à, au départ de l'autre producteur de Bloodborne qui avait déjà quitté Japan Studio. Euh, donc euh, on peut se poser la question de quels sont les nouveaux projets chez Japan Studio et à quel point ils intéressaient ou non euh, ces, deux, euh, ces deux loustiques euh, on n'a pas regardé la, bande la dernière bande-annonce en date de Near Replicant version 1.22 parce qu'à ce qui paraît, ça spoil de ouf sa mère. Voilà de ouf, sa mère, j'ai 76 ans, euh, et du coup on l'a pas regardé, faites attention à vous sur internet, parce que manifestement Square Enix n'a pas de problème avec tout ce qui est spoil, et on a parlé des 4 millions de Valheim, j'ai l'impression que j'ai à peine fini la phrase qui disait Valheim vend 3 millions, que Valheim passe à 4 millions et bat l'un des grands records sur Steam, à savoir 500 000 joueurs en même temps, un record qui était détenu par 4 jeux avant lui, seulement 4 jeux, ce qui est assez fou, et puis on est revenu aussi sur ce recours collectif contre Bethesda, des joueurs qui se sentent floués par la manière dont était vendu le season pass de Fallout 4 et qui ont obtenu suffisamment de traction pour manifestement faire peur à Bethesda, éventuellement lui soutirer environ un milliard de dollars et peut-être être le caillou dans la chaussure de la revente entre, enfin, du, du rachat de Bethesda Zenimax par Microsoft, donc c'est une un feuilleton que l'on suivra dans les temps à venir. Il y a un très très long article sur Venturebit que vous pouvez lire si vous vous intéressez à ces choses-là et si vous lisez l'anglais, et l'anglais un peu technique aussi parce que forcément ça parle un petit peu d'action en justice. On a également parlé du fait que sur Paramount+, Plus, le service de streaming qui s'appelait avant CBS All Access, eh bien maintenant, euh, vous pourrez attendre Halo, mais ça ne sortira pas pour tout de suite. La série Halo, la série live-action Halo, sortirait a priori en 2022 sur le service. Et puis un teasing pour un nouveau jeu Hot Wheels, Hot Wheels Unleashed, a priori au moins sur PC, Xbox et Switch, avec une première date en tout cas pour la partie PC et Xbox qui serait le 29 septembre prochain. Le jeu devrait être annoncé, pour l'instant il est teasé, mais pour l'instant il, euh, il sera annoncé euh, dans des temps prochains, et puis PUBG New State, qui est juste PUBG Mobile 2 euh, pour les territoires hors la Chine, et Cent Encent euh, à l'édition du jeu. Voilà, on a fait le tour de cette partie de la matinale, mais c'est pas terminé. Merci beaucoup ouhou euh, pour ton prime. Ah non, c'est pas ouhou, c'est IHOUHOU. On va passer au petit trailer, et puis un jour on aura des jingles, oh si, pas aujourd'hui, mais un jour. Effectivement, je vous ai mis un petit peu de Monster Hunter World, c'est toujours un plaisir. Et donc un jeu qui doit sortir d'accès anticipé aujourd'hui, on attend encore des nouvelles mais bon bande-annonce c'était déjà sorti le 9 février dernier, on l'a déjà regardé dans la matinale mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas la regarder, le fameux Subnautica dans l'espace, Breath Edge qui sort d'accès anticipé aujourd'hui et donc sortira ce même jour aujourd'hui sur Steam, Epic Games Store, Go euh, Good Old Games et Origin. Alors c'est pas par les développeurs de Sudnotiquet, attention. Alors on va se mettre tout de suite au clair. Je vais en streamer aujourd'hui. j'en ferai la découverte aujourd'hui en stream, je sais pas trop à quelle heure, mais on va essayer de prendre le temps. Ça sort aujourd'hui, ça, tout à fait. Non, c'est la sortie d'accès anticipé, justement, c'est la 1.0 aujourd'hui. Voilà, hein, un, un, un simple rappel. Donc, on est le, on est le 25 février. Ça sort le 25 février. Je ne sais pas si j'aurai une clé ou si j'achèterai le jeu, mais de manière globale, j'espère pouvoir pouvoir me le procurer d'ici d'ici 19 h Et c'est peut-être ça qu'on fera euh, ce soir en attendant le State of Play. Euh, J'essaierai de prendre l'antenne dès 19 h pour boum foncer comme ça et faire la découverte du début de Bridge Edge euh, en attendant le State of Play. On peut, on peut effectivement parler euh, du poulet et de cette histoire de, de fusée dans le fondement. J'ai l'impression que le jeu tente quelque chose d'un point de vue de l'humour que faisait pas du tout Subnautica. On verra si ça me lourde ou pas. Ça peut me faire rire, et pas longtemps. Là, normalement, si j'annonce un stream vers 19h, je devrais, être un peu, je devrais avoir le temps normalement. Il y a un autre jeu qui sort aujourd'hui d'accès anticipé. Alors celui-ci, il va falloir que vous m'expliquiez parce que moi je ne savais pas qu'il existait, pour être tout à fait honnête. Il sort donc d'accès anticipé mais aussi sur PS5 et PS4 le 25 février, aujourd'hui même. Il s'appelle Mighty Fight Federation et c'est donc un jeu, de, c'est un brawler en multi à 4 joueurs avec des guests venus d'autres jeux et de la pop culture. Vous saviez que ça existait ça Parce que moi je ne savais pas du tout en fait
1: rated T for teen
0: C'est un Power Stone tel que je le vois Bon, c'est pas le premier Power Stone like qu'on voit évidemment donc il y a des espèces de personnages qui ont l'air de... Voilà, alors il y a Toja Manor qui arrive de nulle part. Il y a Yuka Laili. La DA, moi, elle me donne vraiment des, des sueurs. Hein. Mais ça a l'air d'avoir une vraie technique. Et je sais pas ce que ça vaut en termes de gameplay, j'ai ai jamais joué. Mais, a priori, euh, priori c'est en accès en Tibet depuis un bout de temps. Jamais j'ai entendu parler de ce jeu. Bon, en tout cas, je vais rassurer de savoir que vous avez un peu la même réaction que moi parce que je me suis, tout, je me suis dit genre, euh, non, euh, bon voilà, effectivement, via, via, par la puissance de Corentin Lamy, le jeu deviendra bien quand il, quand il, a, quand il apprendra à main correctement toja Earl, et que du coup il vous fera une démonstration et que vous découvrirez que c'est le prochain jeu de l'Evo, euh, toujours est-il que ça sort aujourd'hui, euh, Mighty Fight Federation. Et ce qui me choque, euh, la DA en fait la DA me permet pas de voir euh, ce que ça vaudrait en termes de, terme de, euh, de gameplay. Euh, et surtout, c'était surtout la DA qui m'a choqué, je dois dire. Après c'est très personnel encore une fois, hein, les goûts et les couleurs, les coups et les douleurs. Et puis ben, le problème c'est que j'aurais bien voulu effectivement vous montrer Breeze Edge aujourd'hui, mais j'aurais aussi bien voulu vous montrer un autre truc qui sort aujourd'hui. Et si, parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même pour savoir si l'alliance de People Can Fly et de Square Enix ça peut donner quelque chose. Aujourd'hui, c'est le lancement de la démo de Outriders.
1: Outriders is massive, both in terms of gameplay. And it's massive. On
0: rappelle que Outriders, c'est donc du TPS avec du loot et de la coop par les développeurs de Bulletstorm, édité par Square Enix, un jeu qui a pour l'instant une euh, hype aux alentours du zéro, qui se lance sur une démo qui va durer quelques jours et qui commence aujourd'hui, euh, et qui, globalement, m'intéresse comme m'intéresse n'importe quel jeu avec du loot, en fait, et je me dis que on pourrait je pourrais au moins prendre cette balle pour l'équipe et essayer de vous montrer ce que ça vaut, je sais pas si ça peut vous intéresser et puis si ça vous intéresse pas je ferai un stream tout seul, hein. on sera deux sur le chat
1: Zbebe et moi Donc, je vais
0: vous montrer le gameplay hein, parce que vous allez voir que ça met, ça met tout de suite un peu le, tout le monde d'accord ah et là le mec me sort un, un, un foutu jetpack de ouf et c'est en thème. Et là je
1: débloque.
0: Alors pour rappel hein, c'est un jeu qui... Euh, a quand même réussi l'incroyable et c'est un vrai défi hein, de se montrer à la presse en avance dans des démos qui étaient particulièrement carrées et particulièrement faites pour obtenir des previews qui soient du coup les plus amélioratives possibles et la presse est accordée à dire que ça
1: puait lisez par exemple la, la preview de Nodius sur GameCube
0: Services. Donc ça fait un peu peur pour le jeu mais j'aimerais bien quand même me faire ma propre idée comme en toute chose euh, donc on verra un petit peu ce que ça vaut la démo commence aujourd'hui pour Outriders Un TPS looter de plus oui mais ici voilà sachez que dans les dans le pré -carré de cette matinale, on aime bien ça. On aime bien ça, on veut, on veut, que, est, on veut que ce genre ait plus de, de bons représentants. Clairement, ça ne sera pas le cas avec celui-ci, mais... Voilà, hein. Vous êtes euh, bienvenue à Divisionland, hein, ici. Donc, euh... Il faut que tu saches que ne te voudra pas si tu acceptes de ne pas toucher à ce truc. Il faut que vous sachiez quelque chose de très important à mon propos et je pense que vous l'aurez peut-être compris, sans vraiment réussir à me l'avouer en ces termes, j'ai toujours eu une curiosité morbide en termes de jeux vidéo. On fait pas, eh on fait pas Anthem, Fallout 76 et Avengers dans une seule carrière en termes de test, si on n'a pas un tout petit peu le, le goût d'urance. Et eh oui, euh, et il se trouve que moi je l'ai un peu parce que j'aime bien aussi étudier les trucs intéressants dans les jeux qui, qui, qui vont bider. Euh, et ça arrive une fois de temps en temps. Et en thème, par exemple, c'était le cas, il y avait des choses intéressantes. Même dans Fallout 76, il y a des choses intéressantes. L'open world, par exemple, de Fallout 76, je suis bien heureux de ne pas l'avoir euh, euh, boudé. Parce que j'ai eu des grands moments dans cet open world. Après, tout était cassé autour, évidemment, mais la carte était très intéressante. Euh, et en fait, il y a toujours des trucs là, dans ces jeux-là. Et temps en temps, on peut avoir une super bonne nouvelle ça peut être particulièrement cool euh, mais sinon au pire c'est jamais que 20 ou 30 heures de jeu hein. <rire> dit le mec qui qui, <rire> qui a des, des, les cernes qui gonflent de plus en plus à chaque jour qui passe effectivement j'aurais bien voulu faire euh, Metal Gear Survive mais là honnêtement j'y avais joué durant une Gamescom et même moi là je m'étais dit mm -mm, je vais m'arrêter là parlant de beat, je suis complètement passé à côté du werewolf de cyanide. Personne n'en parle. Alors werewolf, euh, manifestement, les, 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 euh, enfin, les, les, les tests ont été, euh, ont été assez clairs hein, sur le fait. Euh, là, vraiment, en plus, euh, après avoir lu plusieurs, euh, plusieurs tests, j'ai vraiment eu... Euh... Ah mais attendez, mais c'est pour ça que depuis tout à l'heure, c'est la galère. Vous n'aviez pas le son en entier de mon micro. C'est pour ça que vous n'arrêtiez pas de me dire que la, le son était un peu fort. C'est parce que c'était mon micro qui était trop bas. Je suis vraiment navré. Euh, non, mais a priori, vraiment après avoir lu plusieurs tests de Werewolf, clairement, euh, c'était pas c'était pas jouable pour moi. C'était pas jouable. Ça va mieux là, non Ah bah voilà bah, Regardez, boum, hop, on va loquer ce truc tout de suite, verrouiller le volume, ça n'arrivera plus. Le Yeti Blue ne pourra plus jamais descendre en volume. Jamais J'aimerais vous montrer la, la, la version de travail d'un jeu que j'ai découvert hier par l'intermédiaire du Twitter de DocGero. DocGero qui a développé il n'y a pas très longtemps, enfin sorti il n'y a pas très longtemps, Buisson. Donc vous avez pu voir des essais partout un petit peu sur Twitch qui fait beaucoup rire les gens avec son concept de cache-cache. Euh, et hier, DocGero était levé un peu tard, comme moi, il était sur Twitter. Euh, et il postait euh, une vidéo d'un jeu développé sous Dreams par un Français. Donc Dreams qui est donc le... le le jeu à faire des jeux de médias molécules qu'on a souvent réduit à un truc capable de faire uniquement des simili-jeux ou de reproduire des jeux existants. Euh, et là, on a un garçon qui s'appelle Double Punch ou Punch Punch, euh, qui est un Français et, ou, un, ou un Québécois d'ailleurs, euh, en tout cas un francophone, qui développe un jeu qui s'appelle Oiseau Sans Ciel euh, et qui donc le fait entièrement sous Dreams. Et je voudrais qu'on regarde juste. Euh, donc c'est une vidéo de travail hein, évidemment euh, parce que c'est un peu ouf quand même en termes de feeling ce qu'on voit tout n'est pas parfait évidemment mais c'est assez ouf Moi, je suis halluciné par ce truc, vraiment. Alors il y a plusieurs vidéos hein, de travail sur le sur le, la chaîne YouTube de Double Punch qui vous permettront de, de voir un petit peu ce, qu est, ce que lui est en train de faire avec Dreams. Mais, mais genre il y a du parcours et, 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 des, et des chaussures comme, comme Astro Boy Alors Le problème, hein, euh, on le rappelle, c'est que les jeux faits sous Dreams euh, ne peuvent pas être sortis de Dreams. Euh, et c'est en ceci que, pour l'instant, bah, les gens qui en fabriquent sont surtout sur des, des défis, des projets, euh, sans qu'on sache vraiment comment, euh, comment tout ça pourra euh, partir sur de la distribution ensuite. Euh, mais c'est ouf, c'est ouf. Intéressez-vous hein, si vous avez le temps. Si un soir, vous ne savez pas quoi faire et que vous avez envie de traîner sur Internet, commencez à aller de, de création Dreams euh, sur YouTube à cré en création Dreams, vous allez halluciner. Le jeu s'appelle Oiseau Sans Ciel. Enfin, le projet s'appelle Oiseau Sans Ciel. Et effectivement, si vous possédez Dreams, vous pouvez jouer à Oiseau Sans Ciel, j'imagine. Franchement, je vois le, le, le système d'inertie avec les bottes, là, il m'explose. Me, il me, il quoi après il va sortir un moment, à la fin de la vidéo, hein, pour vous montrer que tout le jeu ne sera pas en intérieur, voilà, hop, et pour, pro pour montrer hein, probablement qu'il n'a pas encore bien bossé sur le reste et sur la partie extérieure des choses. Voilà, je me disais, ça, ça mérite quand même qu'on y, qu y fasse un petit pont, qu'on regarde ça ensemble et que vous suiviez éventuellement le loustique si vous voulez découvrir des, des projets. Alors là, moi vraiment, ce genre de projet, ça me fait débloquer. Euh, L'idée même que quelqu'un soit en train d'investir ses jours et ses nuits dans un jeu dont il sait très bien que pour l'instant, c'est assez difficile de le sortir de son écosystème et que du coup, il est vraiment là pour faire, c'est la carte de visite la plus, la plus épuisante à fabriquer du monde. Euh, mais on continue. Et on fait des vidéos de développement. Euh, et donc, c'était un jeu développé sous, sous Dreams, euh, qu qui s'appelle, qui s'appelle, qui s'appelle Oiseau Sans Ciel. Merci, monsieur Algost. Merci infiniment pour ton troisième mois d'abonnement. Après, c'est peut-être aussi, je ne sais pas si à quel point... Euh, euh, Arrêtez si je me trompe. mais hein. ça se trouve, je raconte des images. Euh, oui, est, effectivement, c'est un dévendé. Euh, Est-ce que c'est possible que euh, Est-ce que c'est possible que Media Molecule ou Sony entrent sur un système de rémunération Est-ce que ça existe déjà euh, Que les projets les plus prometteurs et les plus claquants euh, soient rémunérés par Sony comme étant des, bah, de le, des OPSP, en fait, pour nourrir le service Est-ce que c'est des choses qui se font est-ce que c'est des choses qui devraient être faites Ça avait été évoqué au début, d'accord. Euh, dingue. dans les infos, je ne traite pas... Alors attends... Euh, non, Thunderful qui... qui rachète uh, Head Up Games, euh, non, effectivement, je ne l'ai pas traité. Mais oui, effectivement, il y a un rachat pour le développeur qui est derrière les, euh, les bridge constructeurs. Euh, et effectivement, non plus, euh, la ville de Chicago versus GTA, ça m'a saoulé déjà. Il euh, y a de plus en plus de vols de voitures, c'est la faute. Au jeux vidéo, le coup du sénateur américain qui, euh, qui, qui s'en prend où j'y vais, encore une fois... Pff. J'avoue que ça m'a saoulé un peu ce matin, mais peut-être qu'on la traitera dans une prochaine matinale au prochain rebondissement de l'affaire. Mais merci de me rappeler que j'avais laissé passer des trucs. Franchement, eh, on n'est pas sur le... Enfin, pardon, hein. mais, euh, mais merci, quoi. Merci. Ce chat, mais ce chat de, mais de, 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 du pur plaisir. Ce matin, vous m'avez rattrapé à la culotte juste avant que je passe un trailer qui allait tout, euh, qui allait tout spoiler. Vous avez été hyper fun, on, on s'est marré on s'est filé des infos euh, vous avez été curieux et la, la matinale n'est même pas terminée encore et en plus de ça vous me rattrapez euh, au moment où il y aurait des chances que j'ai laissé filer une info mais... mais bamboche quoi, merci beaucoup merci infiniment, c'est une bamboche celle-ci elle est offerte, elle est gratuite, c'est une surprise merci infiniment, vraiment c'est une petite bamboche problème avec la caméra mais franchement euh, flemme hein. en revanche, on fait plus la fête la bamboche c'est terminé non micro bamboche des micro shots de bamboche Ah le plaisir, hop c'est bon, on a notre dose de plaisir on y retourne. Euh, je danse comme une marionnette des guignols. Alors, c'est beaucoup plus simple de danser et d'avoir l'air un tant soit peu crédible, déjà quand on sait danser, quand on est cadré comme je suis cadré. Je suis cadré comme dans les guignols, donc ça n'aide évidemment pas, c'est sûr. Merci en tout cas, vraiment, euh, euh, je suis refait. Je le dirai jamais assez. Toujours est-il qu'on a encore des choses à regarder. Hein, et oh. Alors je sais, Alors déjà, est-ce que est-ce Naiden est sur le chat Parce que je sais que Naiden... Nathan ça c'est pour lui, Mais tu dois déjà être au courant de toute façon euh, Donc euh, est sorti hier sur la chaîne officielle Youtube de itch.io euh, une petite vidéo qui présente l'existence euh, d'un jeu typé low poly Playstation 1 que j'avais déjà repéré que j'avais prévu de vous montrer dans une prochaine heure des euh, comment dire, des petits proto finaux euh, et, euh, et ben, ça tombe bien, on va pouvoir regarder un petit peu du gameplay de Pathogène X qui est entre autres une Resident Evilry mais aussi un peu une Didno Crisisry et tout ça avec une esthétique et aussi un peu une Siphon Filterry -filter tout ça avec une esthétique PlayStation 1 Je vous laisse un petit peu, hein, je, vais vous, je vais vous laisser kiffer un peu le gameplay, évidemment on va zapper un peu. Donc vous pouvez jouer à la démo de Pathogène X sur itch.io. Et alors c'est pas vraiment un jeu hein, d'infiltration, vous vous en doutez, avec un nom comme Pathogène X et des immenses barils rouges sur lesquels tirer. vous avancez un petit peu dans les dans les questions de gameplay puisque c'est un jeu de zomblard en fait hein, tout simplement bon là il fait que ramasser du loot on se croirait dans The Last of Us capter captez un peu l'esprit On est sur plusieurs, euh, plusieurs hommages dans un seul hommage, euh, mais c'est un jeu qui a priori euh, veut continuer son développement et veut aller, euh, veut aller au bout. J'aime beaucoup son menu. Là, je veux dire que au niveau des, au niveau des menus, il y a quelque chose qui a été fait qui me, qui me, qui me, qui me, bosse, qui me botte plutôt bien. Oui, effectivement, les déplacements, c'est pas ceux de, c'est pas ceux de RE, c'est certain. Ça rappelle un peu. Euh, Fade to Black aussi. Merci beaucoup, Pipo. Merci infiniment. Ça rappelle un petit peu Fade... Non, mais Fade to Black, c'était pas aussi maniable, en revanche. Bah Globalement, il n'y a pas beaucoup de jeux PlayStation, de vrais jeux PlayStation qui étaient aussi maniables que ça. Hein. Et bon voilà, je ne vais pas vous en montrer plus que ça, la démo est disponible sur itch.io, si vous avez une machine là où vous êtes qui vous permet d'en de, profiter durant votre pause midi, ça peut faire le boulot. Oui, peu de jeux PS1 en 60 fps aussi effectivement. Bah, c'est vrai qu'il faudrait revenir sur un bon vieux 18 FPS des familles. De toute façon, l'œil humain ne voit pas au-dessus. 18, euh, c'est le max. Donc euh, Franchement, ouais. je sais pas pourquoi on s'emmerde. Hein. 9 par œil <rire> en alternance. <rire> c'est vrai, c'est pas mal, c'est une bonne idée. Et ma foi, c'est tout ce que j'avais pour nous aujourd'hui, on va terminer la matinale tranquillement euh, bah, en commençant par des remerciements hein, évidemment, puisque je sais maintenant que non seulement il y a des gens qui viennent tous les matins, mais il y a des gens qui attendent la matinale et qui sont sur, la, sur la, le chat Twitch avant moi, Puis quand j'arrive sur le chat Twitch maintenant il y a des gens, notamment Madingue, Madingue merci encore infiniment important, parce que je sais que euh, voilà, tu, tu, je, te, je te sens bien, je vois bien que tu es en train de synchroniser toutes tes actions sur mes résumés de matinale pour que tout soit bien enchaîné, etc., etc. Donc, merci beaucoup pour ta présence. Et il est là avant moi, hein, sur, le, sur, sur le chat. Quelle folie. Euh, et, du coup, et du coup, je vais regarder un petit peu. Hop, 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 hop. Mais c'est très bien, ça, voilà. Vous étiez là avant moi et vous serez là après moi, je pense, oui. Je pense, sans, grand, sans, sans trop m'avancer, euh, que c'est... Euh, que c'est que, que comme ça que ça va se passer. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour le reste de la journée pour moi J'aimerais bien streamer Outriders. J'aimerais bien streamer Breeze Edge. J'aimerais aussi streamer le State of Play de ce soir à 23h. Ce qu'on va se garantir, c'est Breeze Edge à partir de 19h, euh, c'est la sortie du jeu pour la 1.0, euh, jusqu'au jusqu tout début, on va dire, euh, de, cette, de ce State of Play euh, qui aura lieu qui aura lieu euh, tout à l'heure euh, sur Twitch, State of Play de Sony et puis si parce que là du coup il faut que je prenne de l'avance sur la préparation de la matinale de demain, puisque ensuite après il va falloir que j'y ajoute les trucs de la, du State of Play, bref c'est un bordel euh, si ma matinale euh, s'est bien préparée durant le début d'après-midi je prendrai peut-être l'antenne un peu plus tôt pour évidemment me faire une petite heure une petite heure et demie euh, sur, euh, sur euh, ce fameux Outriders, auquel cas ça nous ferait genre commencer euh, genre à 17h euh, et lâcher l'antenne vers, vers minuit est-ce que c'est con comme idée de faire cette heure de live oui mais c'est exactement ce que je désire faire on va essayer de voir si on survit <rire> on va essayer de voir si c'est si complètement con ou pas allez bon bamboche finale merci encore une fois de votre présence merci à toutes et à tous pour cette nouvelle matinale encore une fois c'était la matinale du jeudi 25 février 2021 on a fait le tour de l'actu vous avez été fantastique. Encore une fois, merci pour votre soutien. Votre accueil sur Twitch depuis deux mois. On fera un débrief, fin de ces quatre, promis. On rappelle que vous pourrez rattraper cette matinale non seulement sur YouTube, sur une vidéo chapitrée, mais aussi sur vos applications de podcast préférées. Vous pourrez le faire sur Spotify. Vous pouvez aussi le faire sur Apple Podcast. Euh, bientôt sur Google Podcast, ce n'est plus qu'une question d'heure ou de jours, Et d'ici la fin de la semaine, sur toutes les applications officielles mobiles, même si on est déjà sur Podcast Addict. Et je dis « on », pour une raison qui m'échappe un petit peu, bon voilà, ce sont des choses qui arrivent, parfois je me trompe. On est pas mal. Allez, prenez grand soin de vous, je vous remercie encore, à très bientôt, peut-être ce soir pour le State of Play, peut-être avant si on jouait des jeux et que vous êtes là, prenez soin de vous. Ciao